1: on est parti, on est parti. Euh, bienvenue à tous sur un euh, nouvel épisode du podcast euh, Biomécanique. Je suis aujourd'hui accompagné de Julien Caglierini. J'ai euh, l'immense honneur euh, d'avoir euh, Julien avec moi sur le podcast. Bonjour Julien.
0: Bonjour Jérôme, merci. Merci à tout le monde. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici.
1: Bon, C'est génial, on va passer euh, une petite heure ensemble. Et, et, euh, et ça fait longtemps que je n'avais pas eu euh, un athlète, euh, en tout cas dans le milieu du bodybuilding, je ne sais plus quand la dernière fois, c'est, ça, ça remonte. En tout cas, un athlète pro, parce que tu as fait des compétitions, euh, tu habites euh, actuellement à Miami, euh, Floride, états unis Depuis ouais. depuis 9 ans. Ouais. Est-ce, que tu pourrais... ouais, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu euh, brièvement, s'il te plaît, euh, pour les quelques irréductibles qui ne te connaissent pas encore
0: <rire> ben bah écoute, euh, moi je suis, c'est donc Julien Caguerini, je suis euh, né à Avignon, donc euh, petite ville en France, j'ai fait toutes mes études à Montpellier, euh, jusqu'au Master STAPS, euh, j'ai fait une spécialité d'abord éducation à motricité, puis ensuite euh, j'ai fait une spécialité euh, Master Entraînement Sportif et euh, Préparation d'athlètes de sportifs de haut niveau, euh Ensuite, j'ai passé un brevet d'état à Cumès. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est haltérophilie, euh, culturisme, musculation éducative et sportive, etc. Donc, en gros, euh, une bonne, euh, allez, bien sept ans euh, après le bac, si tu veux. Euh, donc, dans le domaine euh, vraiment musculation, euh, nutrition, santé, etc., sport. Euh, donc, ça a été euh, vraiment toute ma vie. Euh, et j'ai commencé mes premières compétitions en 2000. 2005 aux alentours de, euh, en France, toujours, et euh, première compétition de bodybuilding à l'époque, il n'y avait que la catégorie bodybuilding, hein, donc j'avais fait euh, mes, mes premières compétitions, euh, donc ça a été euh, assez difficile parce que je ne m'y connaissais pas encore assez à l'époque en termes de nutrition, de diète, etc., donc ça a été vraiment très 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 dur, euh, et puis voilà, ensuite, euh, mon rêve de toujours, ça a été de de partir aux États-Unis euh, parce que bah, c'est vrai que quand j'étais plus jeune je je voyais euh, justement le parcours d'Arnold Schwarzenegger euh, et tout ça et ça m'a beaucoup inspiré j'avais j'avais à l'époque euh, 14 15 ans je rêvais de, déjà de partir aux États-Unis d'avoir un parcours similaire et euh, et du coup voilà j'ai pas pu le faire avant l'âge de 30 ans euh, parce que tout simplement pas mal de choses, pas mal de raisons euh, pour les études, pour euh, l'argent, etc. Et à 30 ans, je me suis décidé <rire> du jour au lendemain de pouvoir euh, de partir euh, sans rien. Et du coup, je suis allé, euh, j'avais pas mal hésité entre Los Angeles, Miami, etc. Et, euh, et du coup, j'ai choisi Miami pour, euh, ouais, pour pas mal de, de raisons aussi. Et finalement, je m'y suis bien plu. Euh, la première année, je suis venu à l'école d'anglais, donc parce que je connaissais absolument personne, donc du coup, bah, pour moi, je, je pensais que ça allait être intéressant justement de venir euh, dans, dans un premier temps euh, dans une école d'anglais. Donc pendant un mois, euh, ouais, un mois à l'école de, en, à Miami Beach, euh, j'ai étudié donc l'anglais. Mais j'ai aussi aussi euh, beaucoup euh, appris à sortir parce qu'au final, c'est l'école que j'ai choisie. C'était plus un truc, euh, euh, je savais pas, mais il y avait pas mal de, de francophones finalement, et c'était beaucoup euh, malheureusement. Enfin malheureusement oui et non, euh, beaucoup de la, la fête, euh, etc., donc j'ai pas appris grand-chose, on va dire en anglais, mais j'ai, j'ai découvert euh, Miami, j'ai plus appris sur le tas euh, ensuite, euh, et puis voilà, puis ensuite, euh, bah, voilà ceux qui connaissent un petit peu le parcours de l'expatriation, c'est, c'est une galère monstrueuse, donc c'est vrai que ça, ça m'a pris euh, des années pour pouvoir... Euh, Expatrier correctement, disons, avoir les bons papiers, etc., les visas. Donc, ça, ça a été un, un parcours du combattant que je, justement, j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne YouTube, euh, parce, que, parce que c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, très, très compliqué, ça, c'est sûr, mais, euh, mais voilà, j'ai pas lâché, et finalement, euh, au bout de quelques années, j'ai réussi à avoir mon vrai visa, puis ensuite ma carte verte, et là, bientôt, l'année prochaine, si tout va bien, le, la nationalité américaine. Donc, voilà, c'était un long parcours. Euh, ça fait maintenant donc comme je te disais euh, quasiment 9 ans que, que je suis ici maintenant à Miami beach et, euh, et puis voilà entre temps j'ai fait euh, beaucoup de compétitions euh, aux états unis j'ai repris la compétition donc que j'avais arrêtée depuis longtemps et j'ai réussi à décrocher euh, ma carte professionnelle aux états unis et j'ai été dans les premiers français à l'avoir en fait la carte professionnelle euh, IFBB, c'est euh, le c'est le, le enfin c'est le, la reconnaissance mondiale si tu veux dans le bodybuilding c'est la la fédération d'Arnold dans Schwarzenegger notamment etc et donc on est très peu de français à, à avoir décroché cette fameuse carte pro surtout à l'époque on n'était que peut-être deux tu vois euh, aux États-Unis à faire ça donc euh, c'est ça qui m'a permis si tu veux de lancer ma chaîne YouTube et de me de me faire connaître dans ce milieu là euh, donc euh, donc voilà ensuite j'ai partagé mon expérience au travers de ma chaîne au travers de mes réseaux sociaux euh, mais préparation à mes compétitions. Puis ensuite, euh, autour de ça, j'ai, j'ai, fait, j'ai partagé aussi mon expatriation, j'ai partagé un peu aussi des, voilà, du lifestyle de Miami, etc. Donc voilà, mon but, c'est, c'est d'inspirer aussi les gens, de les motiver à réaliser euh, le, leurs rêves et puis de, de rien lâcher, quoi surtout. Euh, enfin bref, je pourrais parler des heures de, de ça. Donc euh, c'est, voilà, en gros, en gros, c'est ça <rire>
1: Ok, c'est top. Ouais, on retrouvera ta chaîne YouTube dans le lien directement de, euh, de, de, de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est vrai que tu avais fait pas mal de vidéos. J'ai, j'en avais vu quelques-unes sur l'expatriation. Mm. Euh, je voulais juste savoir comment tu as fait pour partir aux États-Unis euh, dans un premier temps. Est-ce que tu avais un visa étudiant pour entrer dans cette école
0: Alors, non, euh, ça c'était une école, si tu veux, c'est EF qui s'appelle, ça s'appelle EF. En fait, c'est un. Ce tu prends pendant peut faire pendant un, un mois, deux mois, trois mois sans forcément avoir de visa. Donc euh, à l'époque c'était euh, touriste tout simplement. Si
1: on, ouais voilà, c'est ça. Donc,
0: j'étais oui. je, voilà, j'étais tout simplement touriste, c'était pas sur euh, une année ou sur euh, j'étais pas parti sur un visa étudiant du tout. Euh, mais ça m'a permis, si tu veux, de, bah, de découvrir finalement euh, le pays, de découvrir plein de choses, de découvrir euh, les difficultés aussi, parce que tu t'imagines euh, que c'est ça va être euh, simple, que tu vas aller là-bas en touriste, trouver un boulot, y rester, et tout ça, alors qu'en fait c'est, c'est très très loin de, d'être le cas. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc. Euh, donc parce
1: qu'en réalité, pour travailler aux États-Unis, il te faut une, il te faut la green card, c'est ça Tu peux pas. C'est...
0: Alors, la green card, c'est vraiment le sésame absolu, c'est-à-dire que c'est, c'est très, très compliqué à avoir. Généralement, les personnes qui, qui peuvent avoir la green card, elles mettent entre 5 et 7 ans avant d'arriver à l'avoir, Si ils peuvent l'avoir, parce que ce ne sont pas tous les visas qui débouchent sur une green card. en fait. Si tu veux. Par exemple, un visa d'étudiant, ça débouchera pas sur une green card, jamais. Mm-hmm. Un visa, si tu veux, d'investisseur, etc., ça ne débouchera pas non plus sur une carte verte. En fait, il y a certains types de visas qui peuvent déboucher par la suite sur des cartes vertes, mais pas tous. Et du coup, moi, mon premier visa, ça a été le visa O, qui s'appelle, qui s'appelle Extraordinary Ability, donc c'est-à-dire euh, compétence extraordinaire, entre guillemets, dans ton domaine de prédilection. Donc, en gros, tu dois montrer et prouver que tu es euh, dans le dans les meilleurs dans ton domaine, avec euh, vraiment le dossier. C'était un truc, tu vois, vraiment en béton. Euh, c'est... C'était
1: en, en ce qui concerne la muscu, là, le bodybuilding, entraînement, tout ça. C'était là où tu ouais. la capacité, là, la ça. compétence extraordinaire.
0: C'est ça, en fait tu dois rassembler vraiment, euh, enfin, ça, ça a pris pour, pour la construction de ce visa, ça a pris plus d'un an. Donc avec un bien sûr un, un avocat d'immigration et tout ça, tu montes un, tout un dossier. Et si tu veux, tu as des points à avoir pour pouvoir prouver que tu as ces compétences extraordinaires et que tu prends, euh, que tu es un supérieur dans ton domaine, entre guillemets, par rapport à d'autres américains, etc. Euh, donc euh, voilà ça a été euh, si tu veux j'ai dû prouver euh, que j'avais re, euh, eu des reconnaissances internationales donc des, que j'avais gagné des compétitions à l'international, euh, que j'avais euh, été dans des couvertures de magazines que j'avais des diplômes aussi là-dedans euh, de haut niveau, que, que j'avais enfin euh, bref tout un tas de, mm. de trucs si tu veux euh, mm. qui ont pu au final euh, me donner ce, ce visa haut et, euh, et donc, j'ai réussi à l'avoir. Et un an après, je, je suis passé, j'ai fait le, la démarche pour avoir la carte verte, justement, euh, à partir de ce visa. C'est un des seuls visas qui te permet plus tard d'avoir la carte verte aussi. Donc, euh, donc voilà, ça a été euh, Ouais, c'est ça. <rire>
1: mmh. ouais, je... c'est... Alors, ça, ce, ce, ce visa-là, ça te permettait de travailler en salle de sport, euh, d'avoir un, un, une... Un seul type de, de travail où tu peux faire ce que, ce que tu voulais après derrière.
0: Alors justement non, c'est ça le problème c'est que ce visa là tu, tu pouvais, en fait c'est un peu comme tous les visas d'ailleurs hein. c'est à dire que tu dois trouver un sponsor pour avoir ce visa un sponsor c'est une entreprise qui te sponsorise pour avoir mmh. ce visa ça veut pas dire qu'elle va te payer le visa le visa c'est toi qui te le paye malheureusement ça vaut très cher c'est toi qui te le paye euh, mais ça veut dire que tu ne peux travailler que pour cette entreprise là et pas pour une autre et c'est à dire que euh, bah, du jour au lendemain si la, l'entreprise elle décide de te dégager bah, tu rentres en France tu, 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 tu pars donc c'est mmh. terminé pour toi
1: donc, si c'est tu le, le, un, ouais, le permis fermé quoi.
0: c'est ça c'est un permis fermé euh, donc tu peux pas faire autre chose que travailler pour l'entreprise qui t'a sponsorisé donc c'est pour ça que j'avais décidé à l'époque de partir sur une carte verte qui par contre là te permet de travailler pour tout le monde pour n'importe qui pour toi pour euh, de faire vraiment ce que tu veux
1: donc, et et en, en attendant cette carte verte, euh, tu étais lié à quelle euh, société pour le coup euh, comme formé comme parmi formé.
0: Alors, alors pour le coup, c'était une euh, c'était une agence de fitness model qui m'avait euh, sponsorisé. Donc euh, donc voilà, c'était euh, assez euh, assez particulier mais bon, c'est comme ça, j'en ai fait
1: Non, non mais c'est vrai. Ouais,
0: j'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de justement de de recherche pendant euh, ouais, un an complet. Alors, bien sûr, tu te fais aussi arnaquer. Euh, Il voilà, y a des entreprises qui veulent aussi te sponsoriser, mais tu te rends compte que c'est des arnaques aussi euh, qui vont te demander de l'argent, etc. Donc, c'est, c'est, tu passes par, par plein, plein, plein de galères jusqu'à ce que tu arrives vraiment à, à <rire> ce que tu veux. Quoi. C'est, c'est,
1: ouais, c'est vraiment mmh. facile. Ouais, je vois... Euh... Je vois, je vois. Et ensuite, euh, pendant que t'attends la carte, la green card, en plus, tu te demandes, bah, comme tu disais, quoi, t'as un peu peur de, est-ce que tu vas c'est sauter ça. ou pas en moment donné. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Et ça me fait penser un peu. Le, le système ressemble à celui euh, euh, d'ici. Euh, à c'est au un Canada, peu pareil un au Canada, peu. ouais. Je, je pense que c'est pas aussi compliqué, j'en suis même. Certains, euh, parce que c'est reconnu avec hein, les États-Unis, faut s'accrocher pour aller euh, y habiter, pour y vivre et pour y travailler. Euh, alors ici, c'est très simple pour venir avec un PVT classique, tu vois, un permis, euh, un permis euh, ouvert pendant deux ans. C'est après ouais. que ça se corse un petit peu lorsque tu veux rester. Et, et le principe du permis fermé, euh, il y est ici aussi où tu trouves, tu dois trouver. Enfin, euh, la plupart des des, des, des personnes qui, après un permis ouvert, un PVT, veulent continuer, ils doivent trouver une entreprise euh, qui, les, qui les sponsorise, qui les parraine, mmh. euh, pour ensuite... Euh, enfin bon, c'est, c'est un truc un peu dans ce même style, permis fermé, D'accord. où ensuite tu fais ta demande de résidence, oui. qui a l'air de correspondre un peu à ce que pourrait être une green card. Et puis, une fois que t'as, t'as, tu reçois ta résidence permanente, pour le coup, tu es tranquille. Après, tu peux changer d'entreprise. Ça y est, tu es résident. Quoi. C'est C'est ce qui n'est pas fini d'ailleurs, parce que moi, je suis en attente de la résidence. là Et Une fois que tu as ta résidence, euh, après, il faut sur les cinq ans qui suivent, il faut euh, accumuler un, un nombre de mois euh, euh, pour garder ta résidence et pour pouvoir ensuite faire ta demande de citoyenneté. Donc, c'est vraiment étape, et étape. C'est, pas, étape c'est, voilà.
0: c'est ça, c'est pareil là. C'est-à-dire c'est qu'une euh, euh, fois que tu as ta carte verte, tu es obligé de rester minimum six mois par an sur le sol américain. Et là, du coup, on a fait les démarches il y a deux mois maintenant pour euh, la nationalité. Ça va, par contre, ça va nous prendre euh, un an. Là, les délais, c'est surtout avec, entre, entre les élections, entre le coronavirus, entre tout ça, si tu veux. Euh, à partir de la demande où on a déposé euh, la demande jusqu'à ce qu'on ait la nationalité, ça va prendre plus d'un an. Euh, et généralement, c'était un peu moins. Effectivement, ça, ça tournait aux alentours de six mois, voire même un peu moins pour certaines personnes. Mais euh, il faut avoir minimum cinq ans de carte verte. Donc, si tu veux, là nous, ça fait ça fait un peu plus de cinq ans et demi. Euh, donc, euh, donc ça c'est ok. Mais après, voilà, il faut prouver qu'on a été sur le sol américain euh, durant ces cinq cinq dernières années un minimum. Euh, plus de six mois dans l'année, etc. Donc, il y a encore tout un tas de, de choses à prouver pour la nationalité, etc. Donc, ça va être encore, euh, encore d'autres démarches euh, compliquées. Mais bon, rien comparé à, à la carte verte, c'était le
1: pire. Mmh. Ouais, non, mais tout ça, c'est un beau bordel, l'immigration. Euh, on on le fait de toute façon en Amérique du Nord. Euh, ils sont assez sévères là-dessus. C'est ça. Euh, moi aussi, de mon côté, je me suis entouré d'un, d'un avocat euh, spécialiste expert en immigration pour qui m'accompagne eh ouais, pour la création et le, le suivi c'est, ouais. c'est assez costaud surtout je suis pas passé par un truc classique mais enfin bon euh, bon, mais c'est formidable, on parle d'immigration sur ce podcast, ce pas, c'était pas ouais, complètement mais c'est, prévu. Mais c'est,
0: c'est bien, c'est parce que ça peut intéresser, ça peut intéresser pas sûr. mal de monde, parce que tu sais, moi au final, même si ma chaîne YouTube s'est orientée euh, vraiment en musculation, en bodybuilding, etc., j'ai énormément de personnes qui, euh, justement, sont euh, intéressées par l'immigration, euh, qui veulent justement changer de vie, euh, qui veulent partir euh, aux états unis ou même ailleurs, même au Canada, et du coup, ça, ça, ça motive les gens... Alors, il faut leur dire que, que c'est faisable, justement, et que quand t'accrochant, tu y arrives, parce qu'on est la preuve que, qu'on, a, qu'on l'a fait. Mais après, il faut, faut être réaliste et se dire que c'est pas, ça ne va pas arriver du jour au lendemain et qu'il va falloir vraiment s'accrocher. Voilà. Et c'est ça, quoi.
1: C'est ça. Ouais, et des, des compromis. Euh, moi, c'était l'avocat quand j'ai une des premières fois où je l'avais vu. J'avais eu plusieurs options qui s'offraient à moi pour pouvoir rester ici, à Montréal. euh et il m'avait dit clairement voilà c'est, c'est l'immigration c'est une question de compromis aussi c'est qu'est-ce que tu es prêt à, à, à mettre de côté qu'est-ce que tu prêt enfin financièrement oui mais pas que financièrement qu'est-ce que tu es prêt oui. à, à renoncer d'un côté il faut que tu sois patient c'est, euh, c'est mettre en peut-être entre parenthèses une certaine période de ta vie pour pour pouvoir aller chercher cette cette, cette, cette en tout cas cette résidence etc. donc euh, euh, tout est possible euh, et puis tu euh, c'est, c'est, c'est même, enfin, tu représentes un peu un rêve aussi, euh, dans le sens, euh, dans le monde, euh, si on, on reste dans le monde du, du fitness, du fit game euh, euh, francophone, euh, tu représentes euh, un, un idéal que beaucoup euh, fantasment, que beaucoup essayent d'atteindre ou, ou aimeraient atteindre, à savoir euh, vivre du, du fitness, vivre de la musculation, vivre de son physique, euh, qui plus est à l'étranger, aux états unis euh, comme tu le disais, il y en a vraiment pas beaucoup de Français qui sont partis des États-Unis, qui ont fait carrière, euh, qui vivent de leur physique, hein, en, 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 grossièrement on peut dire. Donc euh, c'est clair que t'es, t'es ils, ils doivent, ils doivent t'écouter, ils doivent boire ta parole, quoi, puisque tu, tu es celui qui, qui a réussi euh, ce truc-là et ils aimeraient beaucoup être, il y en a beaucoup qui aimeraient euh, faire comme toi, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'il y en a de, il y en a vraiment de plus en plus qui aimeraient, euh, mais tout simplement même vivre de sa passion, que ce soit pour euh, le bodybuilding ou autre chose. Moi, c'est ce que j'encourage tout le monde à, à le faire parce qu'il n'y a pas de, ça n'a pas de prix, que ce soit dans la musculation ou dans autre chose. Vivre de sa passion, c'est c'est, c'est vraiment exceptionnel. Et, et en plus de ça, quand après tu, tu, tu peux avoir une activité euh, online, euh, c'est encore mieux parce qu'au final, tu, tu peux choisir le pays dans lequel tu veux vivre et travailler ou voyager, etc. Tout en continuant à faire vivre de ta passion. Donc, ça, c'est génial quand tu as une chaîne YouTube, que que tu as la possibilité de faire du coaching online ou toute autre activité online. C'est pas que dans dans la musculation bodybuilding il y en a dans plein, plein, plein de sortes de de domaines. Et et donc, voilà, c'est ça aussi qui qui est quand même exceptionnel. C'est vraiment.
1: Mmh, oui, 100% d'accord. Euh, le... On en entend un peu moins parler, mais c'était la mode vraiment. Y a, d'en entendre beaucoup parler il y a quelques années du fameux nomadisme digital où euh, tu ouais. développes euh, ça, ton activité professionnelle en ligne qui te c'est permet de, de voyager, d'être, euh, de, de travailler un petit peu partout où tu veux. Euh, encore faut-il, comme on le disait, avoir les bons visas pour pouvoir être euh, dans le pays en question. Oui, c'est ça. Euh, Bon, après ce petit point euh, immigration, euh, <rire> je vais te poser la question. Euh, est-ce que tu te souviens de ton premier entraînement en salle de sport en hein, musculation Comment ça s'est passé Si tu as un souvenir de ça.
0: Mon tout premier entraînement ouais. euh, Alors moi, j'ai commencé déjà chez moi, tout simplement. Donc euh, ça C'est vrai que c'est un peu particulier. J'ai commencé la musculation quand un jour je devais avoir, je pense, 14 ans, il euh, y a un collègue à moi qui me montre un magazine de muscu de l'époque, euh, dessus, il y avait euh, les, les choses et les guerres, etc., les mystères olympiades de l'époque, si tu veux, c'est physique de, de folie et tout ça, et quand j'ai vu ça, j'ai été tellement impressionné, euh, je me suis dit, mais c'est je veux le ressembler un jour. J'avais 14 ans à l'époque. Et qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis à faire des pompes tous les jours dans ma chambre, des abdos, etc. Je ne savais absolument pas comment la, la qui fonctionnait, euh, bien sûr. Mais j'essayais de, de, de lire ces, ces magazines. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'entraîner comme ça euh, chez moi, tous les jours, dans, dans, dans ma chambre. Euh, voilà, J'avais 14-15 ans. Et après, j'ai commencé à aller en salle. Je devais avoir euh, 16-17 ans. Euh, je me rappelle, c'était euh, à Avignon. Ouais, Ouais, j'ai commencé assez tôt, euh, 16-17 ans mes premières euh, premières salles de muscu. Après j'ai toujours vu euh, ma mère s'entraîner aussi, euh, tu sais, euh, euh, en salle aussi, euh, à la maison, elle avait euh, ses, ses petits poids et ses petits haltères etc. Donc si tu veux toute mon enfance j'ai vu ma mère qui s'entraîner, donc ça m'a aussi euh, motivé à ça, tu vois. Donc euh, mais voilà, mais c'est vrai que ensuite pour pour en revenir à ma première séance oui, c'était dans une salle de musculation à, à, dans la petite ville d'Avignon, là où je suis né, euh, aux alentours de euh, 16-17 ans, tout comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Ok, c'était quoi la séance Est-ce que tu as fait un full body, un beat <rire> que Quelqu'un mais... t'a introduit au, au truc ou t'y allais un petit peu au hasard
0: euh, franchement c'était un petit peu au hasard euh, à l'époque euh, tu sais on n'était vraiment pas guidé comme aujourd'hui on n'avait pas de réseaux sociaux YouTube ça n'existait pas Facebook non plus Instagram non plus il y avait que des magazines à l'époque euh, des 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 trucs des, des bodybuilders euh, voilà donc t'essayais de reproduire un petit peu euh, même si <rire> aujourd'hui on sait que c'est débile parce que euh, quand on débute on n'a pas le niveau euh, pour pouvoir euh, faire un entraînement de bodybuilder professionnel mais euh, quand euh, à l'époque euh, on savait pas du tout comment ça fonctionnait du coup bah qu'est-ce que tu fais tu suivais les les entraînements euh, que tu voyais dans les magazines, et tout ça, tu vois, donc, euh, c'était, voilà, puis j'essayais de regarder les, les, les gros de la salle qui, qui étaient en train de s'entraîner, j'essayais de reproduire ce qu'ils faisaient, j'essayais de leur demander un petit peu des conseils, etc., donc, euh, donc c'était du, voilà, du tâtonnement, euh, un petit peu comme ça, il y avait rien de construit, au début, c'était vraiment un petit peu... Euh, à la rage, j'essayais de, de copier sur les uns, sur les autres, de prendre des infos à droite à gauche, euh, mais voilà, c'était pas pas construit réellement quoi.
1: <rire> T'es de quelle année toi Tu m'as dit non, 81. Je dit. 80. 81. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, tu, les influences Arnold, tu me disais. Euh, euh, oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y avait un peu d'acteurs américains aussi, euh, Van Damme, euh, oui, Star, Stallone, tout ça Oui, ouais, c'est, ouais.
0: Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, bah, c'est ce qui a percé plus ou moins mon adolescence. Hein. Donc euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, à euh, ouais, 14-15 ans, ça faisait rêver, c'est ce genre de physique auquel euh, j'aspirais. Quand je regardais tous les films de Van Damme, Stallone, tout ça, ça donnait envie de, de leur ressembler. De... Mais pas seulement en termes de physique, c'était aussi euh, leur parcours, parce qu'au final, quand tu regardes, c'est des mecs qui sont partis de rien. Donc, euh, ils sont vraiment partis de rien, de zéro. Ils ont réussi à, à réaliser leurs rêves, à créer des empires, à, 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 voilà, à faire vraiment ce qui... des trucs euh, exceptionnels. Des trucs de fou.
1: J'ai lu la, la biographie donc, d'Arnold il y, a, il y a quelques années. Je ne connais pas trop bien le, le parcours de Sly, Silver Star Stallone. Euh, euh, Van, Van Damme, pas trop non plus, mais c'est vrai que euh, dans, dans les premiers chapitres de son autobiographie, tu vois qu'il est né en Autriche. Hein, pour le coup, euh, il est parti de, de vraiment rien bon, Après, c'est, c'est raconté dans le livre, j'imagine, que bon, oui, euh, oui, oui. sait tout ça, mais, euh, mais c'est l'idée qui est hyper intéressante. Euh, tout à l'heure, tu m'as dit que euh, c'était l'idée donc, de, d'avoir, de reproduire un peu, d'essayer de, de, de t'influencer du parcours de, d'Arnold. Est-ce que qu'à euh, ce moment-là, autour donc, de ta 18-20, euh, tu avais l'envie de devenir acteur derrière aussi
0: Ouais, carrément. Bah ben c'était, oui, ça a toujours été mon rêve finalement. Hein, depuis depuis que je suis ado, ça a toujours été ça. Hein, ça, a, ça a toujours été mon rêve. Et d'ailleurs, même quand je suis parti aux États-Unis euh, à l'âge de 30 ans, en fait, c'était euh, c'était mon mon but entre guillemets. Je me dit, je vais partir aux États-Unis pour devenir acteur. <rire> tu vois Donc c'était, euh, c'est j'avais pas du tout l'intention de devenir bodybuilder professionnel, j'aurais jamais cru d'ailleurs que je réussisse à devenir bodybuilder professionnel aux États-Unis, mais il se trouve que ça s'est fait comme ça. Mais sinon, c'est vrai que ça a été, pour moi, c'était le. En partant là-bas, ça a été le, le rêve. Ça a été, je pensais, voilà, que j'allais faire ça.
1: T'as passé des castings. T'as ouais, comment t'as procédé là-bas?
0: Ouais, bien sûr. Euh, bah déjà, j'en avais, j'avais fait pas mal de casting en France. J'avais fait quelques quelques films, quelques courts métrages, quelques apparitions dans dans certains films, etc. Euh, donc ça m'avait vraiment beaucoup plu de, de toucher ce, ce milieu-là. Et euh, et ensuite aux États-Unis, j'avais euh, j'avais recherché aussi quelques écoles d'acting. J'avais testé un petit peu. J'avais fait des quelques castings et tout ça. Et euh, mais après, c'est vrai que c'est un c'est un truc de, de malade quand t'arrives que tu tu sais pas vraiment parler correctement et tout ça surtout en plus euh, Miami c'est très euh, latino il faut la plupart des des rôles de c'est en espagnol euh, aussi moi je parle pas espagnol mais... Et en fait, avec mon visage, mon physique, tout le monde me parle en espagnol, si tu veux. Donc, ils s'attendent à ce que je parle espagnol. Euh, donc, c'est vraiment assez compliqué, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose de, de vraiment euh, assez fermé. Et, euh, et Los Angeles, c'est encore pire, c'est, c'est saturé. C'est vraiment euh, saturé. J'ai des, j'ai des potes qui sont partis là-bas euh, il y a plus de 20 ans maintenant. Et le problème, c'est qu'ils en sont toujours au même stade. Malheureusement, ils n'ont pas réussi encore à évoluer, même 20 ans après. Donc, tu te dis, à un moment donné, il faut être raisonnable et il faut faut voir les opportunités que tu peux avoir ailleurs et pas forcément te focaliser sur un truc qui peut-être ne marchera jamais de ta vie c'est, c'est... donc du coup c'est pour ça que je me suis euh, orienté vers les, les compétitions bodybuilding et je me suis dit bah, Arnold est devenu bodybuilder professionnel aux États-Unis je vais je vais faire d'abord procéder par étapes et faire comme lui et puis peut-être qu'un jour après je serai acteur on verra je sais rien et euh, franchement à l'époque je pensais pas vraiment euh, pas du tout pouvoir devenir professionnel, surtout là où c'est le pays du, du culte du corps, où c'est là où il y a vraiment les meilleurs en termes de bodybuilders, etc. Ouais. Donc euh, ouais. voilà, ça a été... J'ai réussi à, si tu veux, la première étape de, de ce que Arnold a fait à l'époque. Et, euh, et puis voilà, mais après, c'est même presque 40 ans aujourd'hui, j'aspire toujours à, à toujours plus, évidemment, mais euh, je suis quand même, quand je regarde mon parcours, je suis quand même très satisfait de, de ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, même si c'est encore très loin de, de ce que j'aurais aimé, euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est,
1: c'est la vie qui continue comme mmh, ça, ouais. Ouais, non, mais les choses changent. Tu parles du culte du corps aux États-Unis, effectivement, surtout dans en, en Floride. Là, ça me rappelle un bouquin, un super bouquin que j'ai lu l'année dernière euh, d'un de mes auteurs préférés, Irvin Welsh. Je ne sais pas si tu si tu connais euh, je l'ai pas lu, euh, ouais. l'auteur. C'est euh, c'est un auteur écossais qui a écrit. Le livre, c'est euh, les les quelque chose les sœurs siamo euh, les sœurs siamoises. Je ne sais plus exactement, mais euh, ça se passe en Floride à Miami et euh, c'est assez. Euh, euh, c'est assez cinglant la manière dont il euh, décrit il dépeint euh, donc tous ces corps euh, très très euh, alors superficiels, dans, dans, mais c'est, c'est, c'est décrit d'une manière assez intelligente, tu vois, sur euh, le fitness, le, le 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 rapport au corps, l'image, euh, le poids, tu vois, le, l'espèce de discrimination qu'il y a contre ceux qui qui sont trop gros, mais en même temps, euh, enfin bon bref, je recommande, je recommande, euh, je recommande ce, 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 cet auteur, Irvin Welsh. D'accord. Euh, je vais aller regarder. Euh, euh, rapidement le livre, s'il y en a qui sont intéressés. C'est, le, c'est l'auteur qui avait écrit euh, « Trendspotting euh, », donc... Euh, ah, ok, d'accord. Voilà, donc c'est un petit peu le, le délire. Euh, euh, je vais le retrouver, je vais le retrouver, ça ne va pas durer longtemps. Voilà, « La vie sexuelle des sœurs siamoises ah, ». Euh, <rire> c'est assez costaud, c'est assez costaud, et le livre, le livre est bien. Bref, et alors... Qu'en est-il de ce, de ce fantasme de devenir acteur Est-ce que tu l'as. Enfin, ce fantasme et ce. Ce, ce but ultime, est-ce que t- aujourd'hui tu l'as complètement laissé tomber Ou alors il, il trotte un petit peu encore dans ta tête Et, et sait-on jamais
0: <rire> Alors, ça trotte toujours évidemment dans ma tête, mais. Euh, finalement, je suis acteur de ma chaîne YouTube, <rire> puisque ça fait maintenant plus de 5 ans que, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je pensais pas que ça allait. Euh, marcher autant, euh, parce qu'en fait, si tu veux, c'est. Je n'aurais pas cru euh, pouvoir euh, faire ça parce que j'avais vraiment pas le temps à l'époque. J'étais focalisé sur mes compétitions, sur les coachings, etc. Et euh, du coup, je ne pensais pas avoir le temps pour euh, réaliser ça. J'étais n'étais pas du tout à l'aise aussi euh, devant la caméra, seul, disons, euh, si tu veux. C'est, c'était très particulier. Et petit à petit, euh, voilà, je me suis pris au jeu et puis, euh, puis j'ai vu que la sauce prenait. Et euh, finalement, c'est vraiment un boulot à temps plein. Et là, du coup, entre ça, là, entre la chaîne YouTube, le coaching online, les programmes, euh, j'écris beaucoup d'articles sur mon blog, je, je, fais, euh, je fais tellement de choses qu'au final, j'ai plus une minute à moi, je, j'ai vraiment plus de temps. Et euh, heureusement que ma femme m'aide pour tout ça, pour tout ce genre de tâches aussi, euh, pour, la, pour gérer le site internet, etc. C'est un boulot à temps plein. Et au final, à deux, on fait le boulot de dix personnes. Donc, si tu veux, j'ai plus le temps du tout hein, de regarder euh, si je vais pouvoir passer des castings ou si je vais pouvoir euh, faire euh, ci ou ça. Là, vraiment, on est euh, surbooké, comme on peut dire. Et, euh, et puis, bah, voilà, tant que ça marche pour l'instant, ben, on se focalise sur ça pour l'instant. Euh, on a plein de nouveaux projets. On a euh, aussi la marque de vêtements qui sort euh, très bientôt. Donc, tout ça, si tu veux, c'est, c'est tellement de, de, de boulot qu'on n'a plus une minute à nous. Donc, euh, si tu veux, c'est les choses de la vie qui font que bah, tu as un objectif qui, finalement, tu laisses un peu en suspens parce que tu as d'autres choses derrière qui sont, euh, au moment précis, plus importantes et intéressantes euh, à continuer, tu vois.
1: Ouais, et j'ai regardé là, je viens juste de vérifier, 137 000 abonnés euh, à l'heure actuelle où on on enregistré cet épisode, donc euh, c'est quand même une belle audience, euh, ça se maintient, ça se travaille, c'est comme tu dis, t'as une entreprise à, à faire tourner, donc tu peux pas être partout. Ça serait bien de pouvoir être partout, d'avoir plusieurs métiers, mais bon, ouais, 24 heures dans une journée. <rire> et ça. tu sais à qui je pense aussi, euh, je sais pas si t'as eu l'occasion de t'entretenir ou de communiquer avec lui, mais c'est... Euh... Euh, F. Kahn Kurnaz, donc From Human to God, qui je me souviens, il en parle beaucoup moins. Peut-être qu'effectivement, ses plans, euh, en tout cas ses objectifs, ont changé. Mais euh, il avait vraiment euh, euh, cette envie, lui aussi, d'aller, de partir aux euh, États-Unis, d'essayer de de, de passer des castings, de de devenir acteur. Euh, Alors, lui, il n'est pas passé par la case compétition. Je ne pense pas qu'il aurait voulu passer par la case compétition et devenir, euh, devenir bodybuilder, tu vois. Mais euh, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec lui
0: oui, oui, on s'est eu plusieurs fois au téléphone, etc. On, est, euh, on fait partie du même sponsor, du même sponsor pardon, on est chez Prozis tous les deux. Donc, c'est un sponsor, c'était à la base, c'était un sponsor de compléments alimentaires. Maintenant, ils se sont diversifiés dans énormément de choses. Et euh, c'est, euh, ils veulent devenir le, une sorte d'Amazon, si tu veux. Donc, de... c'est, c'est, ouais. c'est, Vraiment, ça C'est en train d'exploser en ce moment, c'est, c'est énorme. Et euh, donc, si tu veux, c'est par rapport à ce sponsor qu'on s'est. Euh, disons plus ou moins euh, connu entre guillemets donc lui il y a sa chaîne YouTube aussi évidemment euh, on voulait faire des collaborations ensemble mais il se trouve que c'est vrai que c'est un peu compliqué on, pendant cette période en plus euh, on peut pas vraiment voyager comme on voudrait etc donc c'est euh, voilà c'est compliqué on devait se faire une collaboration euh, là euh, voilà mais on n'a pas pu malheureusement mais ça ça viendra mais euh, mais en tout cas oui il m'avait appelé euh, fois on avait pas mal discuté c'est vrai que lui il était venu aussi aux états unis euh, quelques fois il avait tourné pas mal de vidéos aussi euh, donc si tu veux pareil lui sa chaîne elle a, a explosé euh, il a fait euh, il a fait beaucoup euh, aussi de vlogs aux états unis au Japon aussi il est parti euh, il est parti là-bas il a fait des trucs sympas ouais. euh, donc euh, voilà chacun a un petit peu son, son, son parcours si tu veux euh, ça reste toujours. Euh, on est finalement, euh, voilà, on, on est finalement acteurs de, tous les deux de notre chaîne YouTube. Quoi. C'est, c'est, c'est comme ça.
1: Exact, exact. Et si vous faites un feat, euh, voilà, je je, 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 parie que ça va faire un carton sur YouTube. La ouais, hein. c'est c'est et, et c'est, c'est voiture, certaine... ça se fera,
0: ça se fera dans l'avenir. Surtout qu'on est passionnés tous les deux de, de belles voitures aussi, et euh, notamment de Lamborghini. Et, euh, lui, son on adore, c'est la, l'Huracan. l'huracan. Et, euh, c'est notre objectif à tous les deux, en fait, si tu veux. Donc, euh, on, se, on se tire la bourre euh, euh, sur ça. <rire> c'est à qui, laura, à qui l'aura en premier.
1: <rire> les paris ah. sont ouverts. <rire> ok, bon, ben bah, écoute, c'est, c'est plutôt cool. Euh, les compétitions, aujourd'hui, est-ce que tu, euh, à, à, est-ce que tu en fais toujours Tu as l'intention d'en refaire j'ai, j'ai pas forcément suivi récemment euh, tes objectifs.
0: Alors, euh, donc je ne sais pas si tu avais suivi, mais il y a deux ans et demi de ça, donc je me suis fait opérer du dos, il y a un autre discale, et donc du coup ça m'a coupé en plein élan. Euh, j'étais, euh, disons entre guillemets, au sommet de ma carrière professionnelle dans le bodybuilding, donc forcément ça m'a coupé complètement. Euh, euh, les compétitions, euh, et, et il se trouve que j'ai, euh, si je me suis fait, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça maintenant ou pas, euh, c'est... Oui, ouais,
1: bien sûr, oui, bah, on peut en parler, de toute façon, ouais, je me l'avais mis en, en gros <rire> rouge de, 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 de ça quand même, puisque c'est, c'est euh, je suis curieux, et puis euh, je euh, trouve ça hyper intéressant d'en, d'en parler aussi, donc euh, ouais ouais on peut partir euh, là-dessus.
0: Donc, donc c'est lié, de, du coup on reviendra sur les compétitions, ouais. mais, mais c'est lié en fait, si tu veux, donc... Euh... Si tu veux, j'ai décidé de, de me c'est moi qui ai décidé de me faire opérer. J'ai pas, je, y, en a, y en a beaucoup qui pensent que c'est un accident, que c'est dû à la musculation, etc. etc. Euh, en fait, c'est, une, c'est un peu génétique, une malformation un peu génétique que j'ai depuis très très longtemps, depuis que je suis ado. J'ai toujours eu des problèmes derniers discale, de maux de dos, de bassin décalé, etc. Donc tu, tu connais bien. Euh, c'est, dans ma famille, tout le monde a plus ou moins ça aussi, tu vois. Donc des pincements au niveau disco, au niveau lombaire, etc.
1: Penses-tu que euh, la muscu. euh, Et et là, c'est vraiment une question euh, personnelle. Toi, ton ressenti, ton expérience, ton ton pur. euh, Ce que tu penses, hein, euh, sans forcément passer par l'avis des pros ou mon avis, ou j'ai pas d'avis moi Est-ce que tu penses que la musculation, euh, charge lourde, euh, peut-être que tu sais pas si tu as fait beaucoup de squats dans ta vie, si tu as vraiment accumulé le squat sous les terres, est-ce que tu penses que ça a. à à, à à plus rapidement en tout cas avoir des symptômes qui ont fini par t'handicaper Est-ce que ça a joué dans la balance ou, ou pour toi pas Alors,
0: Moi, je dirais même que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt ce qui m'a permis de retarder jusqu'à mes, mes 36... C'est, attends, je dis, 37... 36 ans. Je me suis opéré à 36 ans. Donc, si tu veux, ça m'a, ça m'a retardé de 20 ans, l'opération. Parce que déjà, à l'époque, à 16 ans, donc à 16 ans, je n'avais pas commencé... Réellement, je, j'allais tout juste en salle, mais je ne faisais pas de squat, de soulevé terre, tout ça. D'ailleurs, j'en, j'en ai quasiment jamais fait de ma carrière, justement, de ce genre de mouvement. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas forcément et qui me disent, c'est, c'est à cause du squat lourd, du soulevé de terre. Lourd. Je n'en ai quasiment jamais fait parce que, justement, j'avais cette pathologie-là. Okay. Donc, je ne voulais pas me détruire, si tu veux, plus que ce que j'avais déjà. Donc, si tu veux, ces derniers étaient déjà présentes à l'époque, déjà quand j'étais ado. Donc, je ne voulais pas, je savais que si j'allais faire des mouvements de ce style, ça allait encore plus certainement t'as assez etc mais je pense très honnêtement que euh, la musculation de pratiquer de façon intelligente c'est ce qui m'a permis de, 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 d'attendre 20 ans pour me faire opérer donc euh, si tu veux ça m'a maintenu euh, une certaine euh, tonicité musculaire qui, qui a fait que euh, j'ai pu attendre autant de temps pour me faire opérer et euh, si j'ai choisi ensuite euh, justement il euh, a deux ans et demi maintenant de ça, que ça s'est passé, de me faire opérer, c'est parce que ensuite, par contre, j'ai enchaîné beaucoup de compétitions, et euh, quand on enchaîne beaucoup de compétitions en bodybuilding, tu te déshydrates énormément, parce que c'est des régimes draconiens, pour arriver à un pourcentage de masse grasse de l'ordre de 4-5%, ce qui est extrêmement bas, et euh, du coup, tu dois aussi forcément déshydrater ton corps, pour être le plus sec possible sur scène, voir l'estrie musculaire, etc., donc au fur et à mesure de l'enchaînement des compétitions à haut niveau, ça fait que ça m'a déshydraté encore plus les disques. Donc ça m'a entraîné, au final, je pense, hein, après j'ai n'ai pas de, d'explication, mais je pense c'est que c'est l'explication la plus logique, qui a fait qu'au bout de, de deux ans non-stop de compétition, ça m'a vraiment desséché, déshydraté les disques, et ça a fait que je me bloquais hein, très souvent, si tu veux. Donc j'avais une inflammation euh, du... Du nerf euh, qui se pinçait euh, très régulièrement et ça me faisait des des, normes des, douleurs des douleurs sciatiques énormes et je pouvais rester bloqué dans mon lit pendant 15 jours, si tu veux, tellement que c'était douloureux. J'ai même eu des, des fois où je suis tombé littéralement par terre, où, euh, ma femme m'a ramassé et tout ça, tellement ça me faisait comme une douleur, comme un poignard qu'on t'avait rentré dans le dos et que tu ne pouvais plus bouger euh, du tout quoi, pendant 15 jours. Et du coup, là, c'est là qu'à force d'accumuler ça, euh, ça m'a, j'avais plus, j'avais plus le choix. Alors, avant l'opération, j'ai essayé justement. C'est intéressant aussi quand on en parle de tout ça. Je sais pas si t'as, si, si c'est. Enfin, je pense que si c'est intéressant d'en parler parce que l'opération c'était la dernière euh, option.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est, c'est, toujours ça. C'est, on, on se fait opérer quand, euh, quand, c'est, quand, quand, quand ouais, c'est, c'est le dernier recours quoi, le dernier, dernière c'est... solution.
0: Exactement, c'était le dernier recours. Donc, avant ça, j'ai testé énormément de trucs, bien sûr. Et j'ai testé aussi quelque chose d'assez intéressant euh, qui a fonctionné pendant une période. Euh, c'est la décompression lombaire. Euh, donc, euh, j'ai testé aux États-Unis. Donc, en fait, donc, si en peut, clinique. Euh, c'est, c'est un établissement spécialisé. Ce n'est pas vraiment une clinique, mais c'est un établissement spécialisé. Donc, c'est, c'est à Miami. J'ai fait ça pendant euh, bien un an. Alors, ça coûte très, très cher. Et euh, c'est, euh, j'ai fait ça trois fois par semaine. C'était l'essence à peu près de d'une heure. Donc là, on commençait par euh, donc tout ce qui était d'abord électrostimulation, etc. Ensuite, il y avait une technique chaud-froid. Et ensuite, j'étais placé euh, donc dans cette euh, cabine de décompression pendant plus d'une demi-heure. Donc là, t'as, j'avais un harnais, si tu veux, euh, au niveau du bassin. Et euh, si tu veux, il y avait une, tout était programmé sur euh, sur ordinateur. Donc l'angle euh, par lequel euh, mon bassin était, tiré, traqué, ouais. était tracté. Donc, euh, tout était programmé. La durée des tractions, si tu veux, la durée de pause, euh, voilà, l'angle. Donc, tout ça, c'était des données qui étaient rentrées dans l'ordinateur par rapport à la, là où était situé euh, mon hernie. Donc, euh, ça m'a aidé parce qu'effectivement, j'ai ressenti un, un bien-être euh, au fur et à mesure. Euh, en faisant ça trois fois par semaine, ça me, ça me soulageait, ça me décoinçait si tu veux, le nerf qui était tout le temps pincé, etc. Euh, donc, ça a été quand même, malgré tout, euh, efficace.
1: Mais la, ce... la, la, la petite question que j'ai par rapport à ça, est-ce que euh, c'est un soulagement qui va être permanent ou euh, qui, va, qui va surtout euh, se faire dans les, les, les heures et les jours qui suivent et ensuite, finalement, on revient à
0: justement c'est, je voulais, c'est, c'est là où je voulais en venir c'est que j'ai fait ça pendant plus de six mois voire même un peu plus à raison de trois fois par semaine c'est un traitement qui coûte extrêmement cher de toute façon c'est pas remboursé même par ton assurance santé aux États-Unis etc on sait que aux États-Unis les, la santé ça coûte très cher et même quand on a une assurance généralement ce genre de choses c'est pas pris en charge parce que c'est très particulier c'est pas c'est pas vraiment vital entre guillemets donc c'est de toute façon de ta poche etc donc c'est un traitement qui coûte très très cher que j'ai fait donc pendant très longtemps le problème c'est qu'à partir du moment où tu arrêtes ou tu diminues c'est terminé ça revient à la normale donc si tu veux c'est c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, finalement c'est, j'ai l'impression que c'est quelque chose de temporaire ou alors que c'est quelque chose que tu dois faire toute ta vie donc c'est pas ouais. une, c'était pas une solution au final euh,
1: c'est pas curatif quoi ça va être palliatif non. comme on pourrait dire c'est ça,
0: exactement ouais. Et je me suis rendu compte très vite qu'en diminuant le nombre de séances et ensuite, en arrêtant progressivement, au final, c'est revenu comme avant. J'avais euh, les douleurs qui étaient revenues, euh, les, les pincements qui revenaient, etc. Donc, euh, donc à un moment donné, euh, voilà, j'avais testé tout ça. J'avais acheté aussi un Nubax. Je ne sais pas si tu connais. C'est, euh, tu sais, le... c'est comme une... Euh...
1: Une, pl- une planche pour euh, décompression lombaire
0: Voilà, c'est comme une planche de décompression lombaire, sauf que tu n'as pas la tête en l'envers tu sais, attachée par les pieds, etc. Là, tu es à genoux. Et en fait, c'est... Euh, ah oui. Une, une, je ne sais pas comment l'expliquer.
1: Hein. Oui, non, <rire> ah. mais euh, oui, je, je, vois, je vois ce que c'est. Euh, c'est ça, c'est effectivement... T'as le, t'as le cor- en gros, ça fait le... Avec la gravité, ça t'aide à, à décomprimer le dos d'une, d'une façon un peu différente. Est-ce que tu peux redonner le nom
0: Nubax. Alors ça... C'est, ça m'a été demandé des millions de fois sur euh, ouais. ma chaîne YouTube parce que je l'ai montré plein de fois. Alors, ils ont été en rupture de stock pendant très longtemps. Hein, ça a été un peu trouver. J'espère que euh, tu demandé
1: une commission euh, sur
0: euh, chaque Même vote. pas, tu vois, pour, pour ça, pour le coup, même pas. Euh, mais puis en plus, c'est pas donné ce, cet appareil. Je crois que c'est dans les 380 balles ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est pas non plus donné. Mais comparé euh, aux techniques de décompression Lambert que je faisais en, en, en institut, euh, ça n'a rien à voir. Donc, euh, si tu veux, ça a été euh, ensuite, j'ai testé ça. C'est vrai que c'était efficace, euh, mais par contre, les, l'angle, tu peux pas vraiment euh, avoir l'angle que tu veux. Comme il comme y avait euh, donc, il suffit que que tu le fasses mal ou quoi, tu peux même euh, te procurer d'autres douleurs euh, au final. Donc, euh, si tu veux, c'est pas non plus voilà, c'était euh, c'était pas non plus euh, quelque chose de à long terme qui pouvait me soigner. donc ben, Malheureusement, je me suis renseigné ensuite sur.
1: Euh, Juste une question, question, question bête euh, sur, euh, en ce qui concerne la traction et l'étirement lombaire. Est-ce que tout ce qui est euh, traction, enfin le fait de se suspendre à une barre fixe par exemple, oui, ça, c'est des faisais. choses que tu as expérimentées ouais. Bien ça sûr, je, pas faisais, la même je le faisais
0: tout était. le temps. Euh, alors le problème c'est que quand euh, je me suspendais, donc traction à la barre fixe, ça je le faisais souvent, le problème c'est que ton bassin. Il parle légèrement comme ça en fait. En,
1: en antéversion, ouais. En ouais, antéversion. Le mieux c'est de mettre les pieds un tout petit peu vers l'avant peut-être sur un voilà. rebord pour vraiment avoir les, lo- les lombaires c'est qui, ça. Qui, qui se tracent. Mais du coup
0: moment. après c'est, c'est, c'est pas suffisant ou alors il faudrait un poids à rajouter sur sur tes jambes tu vois en mettant tes, tes pieds sur un rebord mais du coup après c'est les bras qui vont lâcher. Euh, du coup, mmh. tu, tu, fin, tu vois ce que je veux dire tout, non c'est, mais c'est, pas, c'est, pratique, c'est, c'est, c'est pas pratique c'est vraiment pas pratique donc euh, bon je me suis renseigné sur tout ce qui pouvait se faire euh, éventuellement euh, mais qui se, pour, pour à tout prix éviter l'opération si tu veux. parce que moi je voulais vraiment pas qu'on m'ouvre etc euh, je, je m'étais déjà fait opérer du genou du, des ligaments croisés euh, en 2005 euh, ça avait été euh, très très dur pour moi pour récupérer j'avais plus d'un an etc. j'avais des mauvaises enfin euh, voilà mauvaise, des séquelles etc donc pour moi l'opération c'était vraiment euh, c'était hors de question mais bon tu arrivé à un moment donné où tu t'as plus vraiment le choix mais je voulais quand même voir s'il n'y avait pas des méthodes alternatives ou euh, moins invasives et j'ai trouvé euh, qu'il existait ce qu'on appelle l'erniectomie euh, donc euh, je sais pas si tu vois ce que c'est mais c'est au lieu que ce soit une opération classique où on t'ouvre complètement etc où on fait vraiment une opération chirurgicale euh, donc euh, extrême là c'est Tu es sous un scanner, on te rentre des petites aiguilles, et en fait, euh, sous scanner, il va réussir, si tu veux, à gratter euh, la partie, euh, justement, de de l'hernie et du nerf qui est tout le temps comprimé, et aspirer ensuite pour, euh, justement, euh, ne plus avoir euh, ce blocage, et cette inflammation, hein. cette pression, etc. Donc, j'ai trouvé que cette... euh, technique me paraissait du coup moins invasive et, euh, et que j'allais pouvoir, on m'avait dit que je pourrais récupérer beaucoup plus rapidement de ça, qu'au bout d'un mois je pourrais déjà euh, euh, à nouveau m'entraîner, euh, voire euh, peut-être refaire des compétitions plus tard, etc. Donc ça m'avait paru une bonne, euh, bonne technique et euh, donc je me suis renseigné, je voulais la personne qui avait inventé cette technique. Il se trouve que cette personne est, était à Nice, en France, donc hop, je suis, euh, je suis allé en France, j'ai pris rendez-vous euh, en privé pour, pour ça.
1: Alors, j'imagine qu'on euh, t'a reproché euh, de... Super sonnerie. Pardon, c'est ça. <rire> ah, ici, d'ici. Euh, j'imagine qu'on t'a... enfin, Je sais pas, peut-être, est-ce qu'on t'a reproché beaucoup de venir te faire soigner en France alors que tu vis aux états unis et que ça t'aurait coûté beaucoup plus Est-ce que tu avais toujours la, la carte ben Oui, puisque t'es es citoyen... Euh français Alors, Donc,
0: euh... ça, Il y a eu plein de choses justement sur ça, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux et tout ça, euh, sur ça, j'ai été beaucoup critiqué, etc. Alors déjà, d'une part, quand tu es expatrié aux États-Unis depuis plus de deux ans, que tu as la carte verte et tout ça, tu n'as plus droit du tout à la sécurité sociale française. Ça, les gens ne savent pas, mais c'est réellement okay. le cas. C'est-à-dire que tu vas en France, tu payes tes soins, tu payes l'hôpital, tu payes tout. Donc ça, les gens ne, ne, ne le savent pas, mais euh, c'est une réalité. Euh, aux états unis vu que j'ai ma société etc je travaille à mon compte j'ai une assurance santé que je paye effectivement je la paye cher euh, donc si tu veux les soins sont pris en charge par mon assurance santé euh, après il y a des dépassements il y a des franchises qui sont énormes etc mais même à
1: l'étranger ouais.
0: même à l'étranger oui, ah, oui. voilà ouais, d'accord euh, j'aurais pu si tu veux me faire opérer aux états unis mais par contre ils ne te laissent pas le choix de l'opération dans dans mon assurance santé donc c'est à dire que euh, ça va être pris en compte en charge par mon assurance santé mais par contre ça va être une opération classique euh, que je voulais surtout pas que je voulais éviter donc euh, si tu veux c'est pour ça aussi que j'ai décidé de rentrer euh, en France et j'ai payé mon opération moi-même en privé euh, donc euh, à Nice Euh, donc ça c'est un un point éclaircir parce que c'est vrai que j'ai eu de critique là-dessus c'est clair voilà, au moins c'est clair. Et euh, du coup, euh, tout s'est bien passé entre guillemets euh, jusqu'au moment où, en fait, euh, donc le lendemain, c'est, c'est-à-dire que c'est en, c'est en ambulatoire, hein, c'est, ça se fait en ambulatoire cette, cette opération, dernier Donc, euh, t'es, euh, t'es réveillé, c'est pas en, c'est pas en, comment dire, en anesthésie oui, c'est générale, oui, c'est
1: pas général, c'est en ouais.
0: local. C'est en local. Euh, tu sens quand même. Tu es anesthésié localement, mais tu sens. C'est très, très douloureux.
1: Tu sens qu'ils te rentrent les aiguilles, qu'ils viennent C'est te très, trifouiller dans les lombaires.
0: Très, très douloureux. Donc, tu es sous-scanner et ils viennent te trifouiller dans les lombaires. t'entends entends les perceuses, les machins, les trucs, les aspirates. C'est horrible. <rire> Donc, euh, ça, OK. Et, euh, tu sors le soir même. Donc, le soir même, tu sors et déjà, tu peux marcher. Donc, euh, tu peux marcher euh, bon, euh, doucement à <rire> tâton, mais voilà. Euh, et puis, au fur et à mesure ma situation se détériore en fait de jour, en... de jour après jour. Attends,
1: je attends, de... attends, attends, je, je, je t'arrête juste une petite minute parce que euh, j'ai des petites questions et, et après je vais en avoir plein, tu vois, et j'ai, j'ai pas envie d'en louper parce qu'il euh, y en a une qui me vient en tête, c'est euh, des, av- avant que tu ailles te faire opérer, euh, ou en tout cas lorsque tu étais dans le processus de demander des informations pour aller à, à, à Nice, euh, Nice, hein, c'est ça, pour oui, te faire opérer, est-ce que euh, par rapport à toi, ton, ton passé, ton... Euh, ton passé de enfin de, de, de bodybuilder, euh, ton activité, ton quotidien Est-ce que tu as trouvé des professionnels de santé ou tu as trouvé des gens, des, des bons interlocuteurs qui comprennent ta situation euh, quand, je, quand tout à l'heure, je t'ai demandé si... Euh, euh, si justement, tu penses que la musculation a eu un rôle dans, dans l'hernie, euh, dans, dans, dans l'aggravation des symptômes, etc., et tu m'as dit non, au contraire, je pense que ça, ça m'a fait durer plus de 20 ans, est-ce que les chirurgiens ou les médecins que tu as rencontrés, est-ce qu'ils comprenaient cette situation? Est-ce qu'ils te disaient, bah eh ben oui, mais voilà, mais c'est à cause de, c'est à cause de ça, ou alors ils te comprenaient, euh, ça a été quoi j'ai le, les, le schéma
0: là-dedans? J'ai eu tous les centres de cloche, et que ce soit en France ou aux États-Unis. Tu vois, tu pourrais te dire aux États-Unis, ils, sont, ils seront peut-être plus compréhensifs, etc., machin. Pour... J'ai eu les deux. J'ai eu ceux qui, aux États-Unis, ceux qui ont dit que, qui, voilà, qu'il y aurait des solutions, qu'il fallait que je continue de toute façon, euh, la musculation, etc., etc. Et j'ai eu tout l'inverse aussi, même aux États-Unis, euh, suite euh, aux IRM que j'ai fait tout ça. Le mec, il a regardé mon IRM et il a dit euh, Monsieur, là, il va falloir vous reconvertir. Hein. <rire> non, mais attends. Et là, tu le regardes, tu lui dis Non, mais ça fait 25 ans que c'est ma vie. Euh, est-ce que vous, je vais vous dire du jour au lendemain, euh, change de métier Tu as passé ta vie, toute ta vie, moi, ça fait 25 ans que je m'entraîne, j'ai fait euh, presque 10 ans d'études là-dedans, et on te dit du jour au lendemain, euh, bah, monsieur, il va falloir se reconvertir, hein. vous arrêtez le sport, et il va falloir trouver un autre boulot. Non, mais, à un moment donné, euh, tu te dis, non, c'est... <rire> et il euh, n'y a pas que le physique qui joue, il y a le mental aussi. Euh, si moi, du jour au lendemain, je dois tout arrêter, reprendre à zéro, changer de truc, mais... C'est, c'est quoi, tu pètes un plomb psychologiquement et au final, ton, ton état de santé va se dégrader bien plus euh, que si tu continues ta passion, enfin, tu vois ce que je veux dire mais euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu de tout que ce soit en France ou aux états unis j'ai eu les, les les deux sont de cloche.
1: Il y, euh, y, y en a qui le comprenaient, il y, y en, oui, en a qui te... Qui te, qui te... Est-ce que tu en as eu des médecins qui te blâmaient presque d'avoir fait autant de sport, d'être à, d'en avoir fait ton, ton métier, d'avoir été dans peut-être l'extrême, qui te blâmaient, qui disaient, bah, voilà, c'est à cause de ça que vous en êtes là aujourd'hui euh,
0: pff, Peut-être pas jusque-là, parce que pas, je pense qu'ils osent pas, <rire> ils n'ont pas certainement osé me dire ça, mais ils devaient ils euh, voient la le bête, penser. Hein. Euh, après, je Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Mais après, j'ai eu beaucoup de, 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 de remarques aussi sur euh, bah, quand tu es exposé aussi sur les réseaux sociaux, etc. Il euh, y en a énormément aussi, forcément, qui te, qui te disent Bah, aussi, c'est à cause de ça, c'est parce que tu fais de la muscu, c'est parce que tu es pro bodybuilder. Donc, c'est, c'est à cause de la muscu que tu es dans cet état-là. C'est. c'est voilà. Euh, donc, euh, même mon opération qui s'est ensuite mal déroulée, parce que je t'expliquerai pourquoi, il euh, y a eu aussi tout un tas de, de trucs sur ça qui. voilà. Ah, de ragots, etc. Mmh. Donc, euh, tu dois faire face. Mais bon, après, c'est le jeu de, des réseaux sociaux aussi. Il faut accepter ouais, c'est ça. les critiques, etc. Donc,
1: c'est, c'est comme ça. OK. Bon, bah, alors, tu te fais opérer. Euh, visiblement, ça se passe plutôt bien. Euh, je crois qu'on a des vidéos, euh, et je les avais vues à l'époque, euh, je me souviens, où on va remarcher après ton opération. Donc, mmh. apparemment, ça, c'est là où j'en viens venir, apparemment, ça s'est bien passé. Ouais. Et puis, tu me dis euh, que finalement, ça se dégrade en fait et qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: C'est ça. Et, et Dans là, les jours qui suivent, Quelques jours après, je me retrouve où je peux plus bouger du tout. Je suis dans le lit, je peux plus bouger et j'ai des spasmes. Euh, je, je sursaute, j'ai des, des, des trucs, mais des douleurs atroces, mais à plus pouvoir tenir vraiment. Euh, et pire donc,
1: qu'avant Pire que ce que tu avais avant ou, ou le la même ah, oui,
0: ah non, bien pire. Je pouvais plus bouger et c'était. J'étais allongé dans un lit, je pouvais même pas bouger. Je pouvais bouger que les orteils et ça me faisait des électrocutions, des des, des, des trucs de, d'électricité dans le dos, des, des spasmes, etc. Donc euh, là, c'était les urgences. Euh, donc, arrivé aux urgences, etc., on me fait des, des IRM, on me met sous morphine et tout ça. Euh, ils voient, c'était tellement inflammé qu'ils pensaient à un œdème euh, post-opératoire, si tu veux. Donc, euh, ils m'ont mis euh, ensuite, euh, en, ils m'ont, comment dire, je suis allé dans le service... Euh, euh, je ne sais plus ce que c'est, enfin bref, euh, je suis resté pendant un mois, (coughs) donc donc à l'hôpital de Nice au CHU, et pendant un mois, malheureusement, euh, ils n'ont pas réussi à trouver, à déceler ce que j'avais, la réalité de ce que j'avais. Ils disaient tous que c'était un œdème post-opératoire, donc si tu veux, j'ai eu une prise en charge.
1: Pas d'infection, pas d'infection de un staphylocoque, un truc comme ça
0: ben, ça a été découvert après, mais je vais tester Ah oui, d'accord,
1: pardon. Euh, Regarde, je... j'ai spoilé.
0: <rire> C'est ça. <rire> ça, a été, ça a été découvert après, mais par, par tout le mois, je suis resté donc un mois allongé dans un lit d'hôpital à Nice, hein, sans pouvoir bouger. Euh, voilà, as
1: fondu, euh, j'ai fondu. Quoi.
0: Ah oui, oui. Mais C'est-à-dire que les deux premières semaines, je ne pouvais même pas relever la tête, donc je ne mangeais pas. Euh, j'étais euh, juste sous perfusion, j'avais pas, j'étais pas, j'étais pas nourri ni rien. Euh, je pouvais à peine bouger les orteils, je pouvais pas me tourner sur le côté, euh, rien. Euh, j'ai dû mettre un mois avant de pouvoir m'asseoir sur le bord du lit. Donc, euh, pour te, t'expliquer à quel point euh, c'était, euh, c'était grave. Ça,
1: ça, c'était uniquement dû euh, aux douleurs que tu avais qui t'empêchaient complètement de te mouvoir Ou alors, il y avait aussi euh, de la fatigue, il y avait aussi euh, des... Des, des, une, 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 des, des vertiges, il y avait... Euh... Ah, mais
0: il y avait tout, Si tu veux, il y avait tout associé, parce que forcément, j'étais à des doses de morphine qui étaient tellement élevées que forcément, tu es dans les choux, mais ce n'était pas vraiment la fatigue, c'était vraiment le blocage de la, de la douleur qui empêchait. C'était comme un blocage, je ne pouvais même pas bouger du tout. Euh, donc, ça a, été, ça a été vraiment une énorme galère, et ensuite, au bout de trois semaines en moins, ils m'ont forcé plus ou moins, tu sais avec le chariot, tu sais, où tu as les bras euh, qui sont... Euh, qui sont placés comme ça, donc avec un kiné qui me portait et qui me mettait sur le chariot pour essayer de me faire avancer, mais chaque pas, ça a été l'enfer. Et euh, donc, c'est, la prise en charge a été terrible, au, à tel point que euh, je suis euh, sorti en fauteuil roulant de, cette, de ce CHU, je suis rentré euh, pour un jour euh, donc, dans ma famille, et, euh, et puis là, je suis reparti euh, aux urgences, cette fois-ci dans une clinique privée à Montpellier, parce que les douleurs elles étaient devenues encore pires et euh, atroces, et je ne pouvais plus, plus bouger.
1: Et jusque-là, euh, jusque on ne savait toujours pas ce que tu avais On ne savait t'as... toujours pas
0: ce que j'avais. On me disait toujours que c'était un œdème post-opératoire, etc. On ne savait toujours pas ce que j'avais. Donc euh, prise en charge euh, terrible, j'arrive euh, sous les recommandations d'un ami euh, chirurgien que j'avais. Euh, je suis allé à la, à la clinique du parc à, à Montpellier, et là, euh, verdict sans appel, ils ont fait tout un tas de tests dans la nuit, euh, ils m'ont fait des ponctions lombaires, donc là, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu des ponctions lombaires, j'en ai eu 7, ça a duré 45 minutes, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie, Pareil que ça, alors, que, ouais. alors que j'étais pourtant euh, en anesthésie locale, j'étais sous euh, Valium, etc., morphine et tout, les douleurs, que je, c'était horrible, mais c'était obligatoire pour euh, savoir euh, si j'avais une infection, savoir qu'est-ce qui se passait.
1: oui ou, 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 pas. ils regardent euh, si tu pas une méningite aussi peut-être euh... Voilà, enfin, fais... C'est vraiment aller ponctionner, le pour, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, euh, la, la ponction lombaire, Donc c'est venir rentrer une aiguille assez énorme euh, au niveau de la colonne vertébrale pour aller prendre le, le liquide céphalo-rachidien qui est, un, qui est un liquide qui se trouve autour de la colonne vertébrale au niveau de, de la moelle épinière. Euh, qu'il faut que ce liquide il soit toujours, euh, toujours de, de, de bonne qualité. Il n'y a pas de, il faut pas qu'il y ait de bactéries à l'intérieur. Il faut, c'est, c'est, il est relié avec le cerveau. Et en fait, souvent la ponction lombaire, on l'a fait pour aller regarder s'il n'y a pas euh, une méningite, donc une euh, méningite qui est euh, une, une inflammation des méninges. Euh, Dû à une bactérie généralement euh, dans, la, dans la, le liquide céphalorchidien. Et, et c'est assez réputé pour que ce soit un truc hyper douloureux. Et ah, mais j'aurais,
0: j'aurais, j'aurais jamais cru. Mais bon, s'ils m'ont fait ça aussi, c'est parce qu'avant, ils m'avaient fait évidemment des, euh, euh, des analyses de sang, etc., qui montraient justement une CRP très élevée, etc., donc signe d'infection. Euh, et, et ça, on n'a on pas compris pourquoi ils ne m'avaient pas fait ça, justement, au CHU de Nice, etc. Donc ça étant donné qu'on est en procès encore, on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais en gros, euh, c'est, ah ouais. c'est, voilà, ça a été euh, une prise en charge euh, catastrophique et avec des erreurs euh, médicales, etc. Euh, ah ouais. Mais donc ensuite, la clinique du parc à Montpellier, ils ont été très très professionnels, ils m'ont sauvé la vie réellement, réellement, parce que euh, du coup, finalement, euh, c'est, ça a donné que les, les hémocultures qui a eu suite à ces fonctions lombaires ont donc montré euh, une spendigodicite. c'était une bactérie qui me rongeait les vertèbres et les disques depuis plus d'un mois. Donc, si tu veux, ça aurait pu déboucher euh, sur euh, une infection généralisée et j'aurais pu en rester, y rester tout simplement, tu vois. Euh, ça aurait, j'aurais attendu, je pense, quelques jours, quelques semaines de plus, euh, j'aurais pu y rester vraiment, hein, pour le coup. Donc, euh, du coup, ça a été, euh, voilà, résultat des hémocultures et tout ça. Spondylodicite, c'est-à-dire que c'est les, les disques et les, et les vertèbres qui sont en même temps grignotés par cette bactérie. Donc, ils ont trouvé, là, ensuite, la bactérie. Donc, ils m'ont mis ensuite sous grande cibiothérapie, etc. Et donc, là, ça a pu, si tu veux... Euh, au fur et à mesure, euh, contrôler la bactérie, la, la tuer justement, et limiter les dégâts, mais les dégâts, ils étaient déjà faits, donc si tu veux, j'ai, maintenant j'ai des trous dans les vertèbres et dans les disques, je n'ai même plus de disques du tout à un, à un endroit, et, euh, donc, euh, voilà. et à partir de là, j'ai pu commencer euh, ma rééducation très très lentement, donc euh, je suis encore resté deux mois supplémentaires euh, donc à la clinique, et au bout d'un mois, j'ai pu enfin me lever, faire un premier pas, et avec un corset tu sais, qui m'avait fait sur mesure, ah ouais. qui m'avait mmh. moulé sur mesure. Euh, et puis petit à petit, c'était un pas, puis un deuxième pas. Puis après, euh, avec les deux kinés de chaque côté, j'ai pu euh, commencer à faire mes, mes premiers pas, etc. Donc ça a duré euh, trois mois, tout ça. Et voilà, ça a été… <rire>
1: ok, est-ce que juste avant de, de, de continuer sur euh, la rééducation et le, le retour, euh, le, le raise, euh, est-ce qu'on peut dire que l'opération… En, en tant que telle, elle a ré... si on si ne on, on pense pas à, tout, à ce qui s'est passé après, euh, est-ce que ça a, une autre, ça a été une opération réussie Est-ce que le, la fameuse technique, nouvelle technique, euh, donc, qui, vient, qui vient découper un petit peu les, 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 les parties qui débordent de l'arnie sans avoir une, une opération trop invasive, est-ce que ça a été un succès, sur le coup
0: Alors, je pense que oui, si je n'avais pas eu ce qui en a découlé ensuite, parce qu'au final, euh, la partie qui me bloqué sans arrêt le nerf et qui me me faisait une inflammation chronique et qui qui me me faisait ces ces espèces de décharges électriques, etc., ça, ça a disparu complètement. Donc, je pense que l'opération en elle-même a fonctionné. Euh, Maintenant, les douleurs que j'ai encore aujourd'hui, deux ans et demi après, est-ce qu'elles sont dues à l'infection que j'ai eue après J'en sais rien, tu vois, c'est... je peux, je peux pas te dire, mais forcément c'est, c'est aussi lié, parce que maintenant, j'ai, quand on regarde les IRM que j'ai fait plus récemment, on voit que j'ai quasiment. Euh, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'enverrai les, les photos, même les radios, on ah. voit que j'ai quasiment que le disque n'est quasiment plus, plus présent. Donc je pense que mes vertèbres sont en train de se souder, si tu veux.
1: Ouais, voilà, vrai, euh, oui, voilà, il n'y a pas ce petit liseré, cet espace entre les vertables, il est de plus en plus, euh, en il est quasiment, cas, quasiment inexistant, instant, ouais.
0: quasiment inexistant. Donc, si tu veux, je ne me bloque plus, j'ai plus de, j'ai plus de, voilà, de choc électrique, de trucs comme ça, mais par contre, les douleurs sont toujours là. Donc, c'est à dire que si je reste, voilà, longtemps assis sur mon fauteuil là, je ne peux pas rester toute la journée assis sur mon bureau, je dois tout le temps changer toutes les heures je change d'endroit, je vais m'asseoir ailleurs, je, je marche un peu, je, tu vois, c'est, euh, la voiture, pareil, c'est horrible, plus de, plus de 30 minutes de voiture, euh, je commence à avoir des douleurs euh, vraiment importantes, etc., donc. Les douleurs sont toujours là, je vis avec, euh, je, j'essaye de m'entraîner en trouvant des exercices qui me procurent pas plus de douleurs que ça. Euh, mais voilà, Mais sinon, euh, voilà pour l'histoire. Okay.
1: Hein. <rire> ouais. Je te, re- te redemanderai après quelques, quelques euh, infos de ce que tu fais en ce moment, comment tu essaies de, de, de régulariser tout ça au niveau de ta santé. Alors, ouais. euh, si on revient sur le moment où tu es en rééducation, donc tu es toujours à Montpellier, euh, tu passes les, les, les semaines qui suivent, euh, qui suivent. À être avec un kiné qui te refait faire… Déjà, déjà, il faut apprendre à remarcher, à faire des mouvements normalement avant de commencer à lever du poids. C'est ça. T- Toi, est-ce que tu demandes à ce moment-là, quand est-ce que je pourrais relever du poids, quand est-ce que je pourrais aller à la musculation T'as hâte ou tu sens que tu n'y es pas du tout encore là
0: Ah non, c'est-à-dire que là, quand j'étais à cette clinique-là, c'était les docteurs me disaient à ma famille, il va mettre un an pour remarcher, voir s'il remarche un jour. Euh, c'était ça ah oui, d'accord. Et donc... donc je sais pas si tu imagines et moi j'ai, j'ai, j'ai refusé totalement l'idée donc si tu veux j'ai je pensais pas du tout à la musculation à ce moment-là mon seul objectif c'était pouvoir remarcher euh, forcément là t'es tellement diminué voilà euh, bah, je rentrais pas dans les détails mais quand tu es allongé sur un lit euh, que tu peux pas bouger que tu peux pas faire tes besoins ni rien euh, tu c'est t'es très diminué euh, donc si tu veux c'était là, la musculation c'était vraiment euh, c'était ouais, le dernier du... des trucs qui me venaient à l'idée. Quoi.
1: Tu ne penses et, même pas euh, à soulever du poil ouais, euh, soulever une barre
0: ah non. non, là, c'était juste... Il euh, faut absolument que je remarque. Mais si tu veux, c'est grâce à ça aussi, c'est grâce à ce mental que j'ai eu pour les compétitions, parce que les compétitions, c'est tellement difficile, les régimes, les, les entraînements, etc., que ça m'a forgé un mental qui m'a permis, je pense, de tenir pendant toute cette période et de me fixer des petits objectifs petit à petit, euh, tu vois, à me dire, bah, là, aujourd'hui... Je vais réussir à m'asseoir tout seul au bord du lit. Ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était impossible pour moi. Après, ça a été, euh, deuxième objectif, euh, une semaine après, ça sera de me lever tout seul euh, au bord du lit, c'est tout. Me lever, me rasseoir. En fait, c'était ça que je me fixais comme objectif, tu vois. Chaque jour, ça a été un petit peu plus. Et après, ça a été faire un pas. Puis après, ça a été aller marcher dans le couloir. Et après, ça a été monter l'escalier en me tenant la rampe. Tu vois, ça a été, c'est ça que je me suis fixé comme objectif euh, à chaque fois, tu vois c'était des hum. petits trucs, euh, des petits trucs comme ça.
1: Et eh question un peu bête là peut-être, euh, mais en même temps peut-être pas si bête que ça. Tu, tu me diras. Pendant toute cette période, est-ce que tu, tu pensais à Ronnie Coleman par exemple Est-ce que est-ce que tu te tu te <rire> pas, pas dans le mauvais <rire> truc, <penses>. en, <rire> pas dans le mauvais sens du terme. Oh mon Dieu, euh, je, 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 je suis plus. dans le dans, dans la même évolution que Ronnie Coleman. Et plutôt euh, plutôt euh, j'ai un problème, euh, mais je, je me bats parce que je suis un je suis un passionné.
0: Excuse-moi, j'ai plus eu de son pendant euh, ta dernière, euh, les, okay. la dernière seconde, les dernières okay. minutes.
1: Ok, je, je, je te la refais. Est-ce que tu Vas-y. pensais à ronnie Coleman pendant cette période-là Pas nécessairement dans euh, le fait que tu allais finir euh, un, peu, un peu mal en point comme lui il est en ce moment où il a du mal à se déplacer, mais plutôt sur le côté euh, je, pense, je, je pense à lui parce que j'ai l'impression de passer un peu à travers ce qui passe et, et je vais me relever et puis je suis passionné avant tout. Est-ce que tu tu t'identifies un peu à Ronnie Coleman, tu vois, ce que je veux dire
0: Tu penses forcément, mais ce n'est pas vraiment la première des choses qui te vient... En fait, tu penses vraiment aux choses essentielles. C'est-à-dire que là, la muscu, tu la, tu la mets de côté, tu n'y penses plus trop. Euh, c'est, c'est vraiment, tu es tellement au fond du gouffre, tu es tellement dans une situation euh, euh, tellement particulière que la seule chose qui te vient à l'idée, c'est est-ce que je vais pouvoir remarcher, est-ce que je vais pouvoir... Euh, c'est, c'est vraiment ça. En fait, tu penses à des trucs euh, basiques, quoi. Tu te dis, euh, tu vois, tu, tu, tu penses plus à, à des, des, des trucs euh, autres. Donc, euh, si tu veux, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma femme tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça qui m'a aidé aussi à tenir le coup. Euh, et puis, euh, et puis aussi, j'ai continué à travailler. C'est-à-dire que euh, moi, le problème, c'est que si je travaillais plus, je n'avais plus aucun revenu, évidemment. Donc à l'époque, euh, bah, j'ai continué à, à faire mes coachings online sur mon, sur mon ordinateur, même si j'étais euh, dans un lit d'hôpital, je continue à faire des vidéos à l'hôpital. Donc euh, j'ai filmé euh, toute ma, ma convalescence. Euh, au début, ma femme voulait pas du tout ça, elle voulait pas, elle trouvait que c'était trop intime, etc. Mais pour moi, c'était important de partager ça, euh, justement pour euh, inspirer les gens qui était dans une situation plus ou moins similaire, à leur montrer que j'allais y arriver, que j'allais arriver à à remarcher et puis à à revenir ensuite plus tard en salle de muscu, etc. etc. Et ça a été aussi euh, une bonne thérapie pour moi de le faire, tu vois (rire)
1: Eh ben justement, t'as, c'est ça, que tu as tourné des vidéos qui étaient quand même euh, hyper intéressantes, euh, alors intimistes, ça c'est, c'est sûr, intimistes, personnel, mais en même temps qui ont dû inspirer beaucoup de personnes, tu vois, je je vois, euh, ça tourne mal, retour aux urgences, je me fais opérer du dos, mon com- bon, après il y a mon combat, avec le bilan, etc. Tu as documenté un peu euh, toute la partie opération et, 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 euh, et retour, euh, recovery, j'allais dire, euh, rééducation, ouais, et, et, mm. et ouais, donc... Euh...
0: C'est ça. Puis après, j'ai pris petit à. Petit, je suis allé très progressivement. Je suis au début, je me, je, j'ai fait des des dips et des pompes sur mon déambulateur. Euh, je je faisais ce genre de choses, tu vois. Euh, je je travaillais ensuite aux élastiques. Et quand j'ai pu euh, m'asseoir à nouveau, j'étais sur mon fauteuil roulant. Je travaillais aux élastiques. Tu sais les les bras, les épaules, etc. Euh, puis euh, après, petit à petit, euh, j'ai j'ai réussi à revenir en salle avec mon corset. Je faisais uniquement des machines guidé, très très léger, mais juste pour euh, me retrouver dans l'ambiance des salles, tu vois, ça me c'est ça qui, qui me motivait, même si je faisais pas grand chose, rien de lourd et tout ça, je faisais des mouvements, je retournais dans la vie sociale, c'est ça qui m'avait manqué aussi pendant euh, 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, euh, j'avais plus de vie sociale au final euh, réelle et le fait de retourner en salle bah, ça, m'a, ça m'a remotivé le mental était reboosté à fond et du coup petit à petit bah, je, je, j'ai recommencé à m'entraîner très doucement sur des machines etc puis, euh, puis voilà ça a été plus d'un an voire deux ans de, de rééducation et, et justement pour en revenir à la compétition j'ai, j'ai voulu me lancer un challenge ça a été de remonter sur scène euh, dans une compétition pro et euh, dans une catégorie donc euh, classique physique, c'est-à-dire encore au-dessus euh, que ce que je faisais à l'époque. Et c'est ça a été mon pour moi mon défi de toute une vie, si tu veux. Donc j'ai voulu montrer que c'était possible, après tout ce que j'avais vécu, de pouvoir remonter au plus haut niveau sur scène euh, dans une compétition professionnelle de bodybuilding. Et c'est ce que j'ai fait du coup euh, en décembre euh, de l'année dernière, donc il y a presque un an de ça. Et euh, donc voilà, même si je n'ai pas été... Euh, dans les top 6 euh, ou quoi j'ai, j'ai pas j'ai eu pas une bonne place mais pour moi j'ai eu un physique euh, que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir euh, après tout ce que j'ai, j'ai vécu donc j'ai réalisé mon, mon défi mon challenge si tu veux.
1: Est-ce qu'on te l'a déconseillé ça Est-ce <coughs> que t'en as ah, parlé bien. Ah, au corps médical, aux gens qui te suivaient, peut-être Est-ce qu'on t'a dit non fais, fais face à hein.
0: Ah oui, bien sûr. De toute façon, les, les, les chirurgiens, les médecins, euh, évidemment, me disaient de, de, que c'était terminé, euh, les compétitions, voire même la muscu tout court. Euh, mais après, euh, c'est, c'est tu vas chercher plus, plus fort que ça. Tu vas, tu vas chercher au plus profond. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'anime depuis 25 ans euh, C'est ça. Donc, si tu veux, c'est, c'est ce mental que j'ai acquis durant toutes ces années qui m'a permis de tenir le coup de revenir au plus haut niveau si j'avais écouté tout le monde qui m'avait mis les bâtons dans les roues qui m'avait dit d'arrêter etc où je serais aujourd'hui j'en sais rien je sais je sais même pas si, si je serais encore euh... enfin tu vois c'est c'est il y, y a ça va bien plus bien au-delà du physique donc euh, j'ai fait tout en sorte de si tu veux de, de trouver des nouveaux exercices des mouvements pour ne pas me faire mal, pour ne pas aggraver ma situation. Euh, et euh, c'est tout à fait possible de s'entraîner avec des indiscales Sauf que de nos jours, les médecins préfèrent te dire, ne fais rien, plutôt que de te dire, tu vas devoir faire ça comme ça, adapter cet exercice comme ça. Parce que ça leur prendrait trop de temps. C'est, c'est du oui, coaching oui, personnalisé. C'est, c'est,
1: exactement. Bon. Et puis c'est une prise de risque aussi pour eux. Euh, ils préfèrent exactement. s'en dédouaner en te disant, ne a plus, comme ça au moins. Mais Alors que ce n'est même pas la bonne... Euh c'est pas la, la meilleure façon de, de se c'est remettre ça. en plus. On le oui. sait maintenant de plus en plus. Et euh, en revanche, j'ai l'impression que du côté euh, du, du, du corps des kinés, des thérapeutes, euh, on en vient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus sur, justement, euh, sur des hernies, sur... Euh, euh, sur des blessures, sur des enfin quand, quand la rééducation a été bonne évidemment hein, mais euh, de revenir sur de l'activité, de repratiquer de l'activité le plus tôt possible dans la mesure du, du que ça soit fait correctement, euh, c'est quelque chose qui j'en entends de plus en plus parler. Il y a qu'à voir euh, le par exemple le, l'épisode que j'avais enregistré avec euh, David Ferreira il y a quelques mois, euh, épisode euh, je ne sais pas combien, comme d'habitude, je, je, n'ai, je n'ai pas les <rire> numéros, euh, mais David, David Ferreira, euh, je l'avais tourné pendant le premier confinement, et où on parlait de la reprise de sport après une blessure, lui c'est un kiné, ostéo, donc euh, euh, qui paraît hyper partisan de reprendre, de ne pas s'arrêter euh, de faire du sport, de reprendre le plus vite possible, et, euh, et alors j'ai l'impression que pour le coup, euh, les kinés et ostéographies finalement sont plus peut-être euh, modernes, tu vois, on va dire, dans cette mmh. approche de de, de de remobiliser, de se remettre dans le mouvement le plus vite possible, dans se remettre même dans la, la la contrainte, la contrainte maîtrisée, tu vois, on va pas te mettre une barre de 200 kilos sur le dos après, ça c'est, c'est évident, mais remettre un peu de contrainte sur le dos tranquillement pour redévelopper ses adaptations et renforcer le tout, là où peut-être le cours médical est encore un peu en en, en arrière. Euh, Mais parce par que les,
0: parce ça. que je pense que les kinés ostéos et tout ça ils sont vraiment sur le terrain et c'est ils voient tous les jours ce qui se passe ils voient les évolutions etc donc euh, je pense qu'ils sont plus à même de, de te recommander ce qu'il faut réellement euh, pour justement ta rééducation et effectivement euh, j'ai, j'ai testé euh, à l'époque avant de me faire opérer euh, en fait euh, quand j'arrêtais pendant 15 jours, mais j'étais rouillé entièrement. Je vais, je me levais le matin comme un vieux. J'étais, euh, c'était, c'était pire qu'avant. Alors que quand je continuais une activité physique, eh ben c'est, c'était, euh, j'allais mieux quoi. Tu vois, ça, ça restait toujours, euh, toujours chaud, toujours euh, actif. Euh, j'étais pas rouillé quoi, si tu veux. C'est...
1: Et avant ton opération, est-ce que tu avais consulté des médecins des, euh, des médecins, oui, évidemment. Des, euh, des kinés par rapport aux douleurs que tu avais euh, de type donc, sciatique, lombalgie chronique et, et assez invalidante Est-ce que tu avais vu des, des ostéos aussi euh, aux États-Unis, en France, des chiro, avant ton opération
0: Bien sûr, oui, j'ai ouais. fait tout ça. Même, euh, comme je te dis, dès, dès la... me
1: tu avais fait beaucoup de choses. Ouais.
0: Dès que j'étais euh, ado, que j'avais commencé ces douleurs-là, j'avais déjà vu en France des kinés, des ostéos, etc. Euh, je faisais déjà... Déjà à cette époque-là, pas mal de rééducation entre guillemets, euh, j'avais aussi un, du coup un décalage du bassin, donc j'avais consulté aussi un podologue pour avoir des semelles, parce que si le fait d'avoir un décalage du bassin, ça te fait, un, ça peut te faire des pincements, discours, etc, donc euh, si tu veux, y a, à partir du moment où tu as un décalage du bassin, déjà il y a plein d'exercices en musculation comme le squat que tu peux pas faire, il vaut mieux l'éviter. À partir du moment où tu as un décalage du bassin, c'est quelque chose qui vaut mieux éviter, ou du moins des charges lourdes sur le dos. Euh, mais de nos jours, on peut tellement remplacer ce genre d'exercice, il y a tellement de machines ou d'autres exercices qui peuvent te permettre de quand même te muscler le dos et les cuisses, sans pour autant te mettre des, des grosses charges sur le dos, qu'il que, y a toujours possibilité.
1: C'est vrai, ça. Intéressant en plus l'histoire du, du de, la, de la podologie, podologue pour euh, pour oui. équilibrer un petit peu tout ça. Euh, je vais faire un, prochainement un épisode avec un podologue euh, spécialisé dans le sport. Donc, c'est, c'est, je suis pas un, un fin connaisseur euh, de cette activité, de ce domaine-là. Donc, ça sera pour moi l'occasion de lui poser. Euh, toutes mes questions et, et de, de discuter de tout ça. Euh, donc, euh, bah, ceux qui écoutent, euh, de, de, surtout euh, abonnez-vous pour ne pas louper ce futur épisode. Je ne sais pas quand il sortira. Mais euh, j'espère que... Et peut-être qu'il sera déjà sorti d'ailleurs parce que je ne sais jamais exactement dans quelle chronologie je poste euh, les épisodes. Euh, voilà. Et, et donc, euh, ouais, donc podologie, euh, intéressant. Euh, ensuite, euh, donc ostéo, quiro bon... Kiro, Kiro, euh, aux États-Unis avant l'opération
0: Avant et après. euh, Après, j'étais plus. euh, euh, Après, j'ai été vraiment avec des des pincettes. hein, Parce que c'est vrai que durant. euh, Après mon opération, j'ai fait plutôt du deep tissu, massage. Euh, je ne sais pas si en France c'est pas trop encore euh, développé hein. Non. C'est, c'est vraiment pas trop développé
1: euh, Alors, ça, peu, m'a, a, ça m'a fait du bien c'est en train de monter euh, c'est, le deep tissu ils utilisent beaucoup le, la, la méthode du scrapping Alors, il y a plusieurs ouais, appellations mm-hmm. Alors, il y a le scrapping <coughs> le sha, Le bon, il y a plusieurs noms selon le, le, le truc qu'on utilise et puis euh, la, la méthode mais ouais. c'est vraiment aller euh, travailler euh, le, euh, les adhérences entre le muscle, et le fascia. On t'avait posté une vidéo euh, qui avait une super vignette où on tournait le dos <rire> rouge et en fait, la seule envie c'est de cliquer dessus pour savoir ce qui se passe. Exactement. Il y avait un titre qui était exceptionnel, donc euh, <rire> je pense que c'est une des vidéos qui a, qui a, qui a, a très, très bien marché. Oui, très bien marché ça. C'est vrai. Euh, donc ça, est-ce qu'on l'a utilisé Donc tu l'as fait, ça t'a beaucoup aidé Tu m'as dit euh, ça m'a bien
0: aidé. Ça m'a bien Au aidé, niveau du dos, Ouais, pas seulement euh, au bas du dos parce que du coup, il, il, il y allait à, à tâton hein, parce que justement, après une opération, tu veux vas pas faire là, n'importe quoi. Mais même euh, au niveau de, des cervicales, au niveau des trapèzes et tout ça, tu sais, on est beaucoup quand même vachement tendu. Surtout moi, je suis assez tendu au niveau des, des trapèzes, cervicales et tout ça. Euh, pour ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Tu as aussi un petit décalage aussi au niveau des souvent des épaules parce que quand tu as le décalage du bassin, au final, il y a tout qui se décale après. Tu, vois Donc, euh, tu rattrapes en haut. Du coup, tu te rends compte que T'as une épaule parfois plus haute que l'autre dans certains exercices, etc. Et, euh, et quand tu fais du bodybuilding, tu dois être symétrique dans les compétitions. Et tu dois avoir un corps parfaitement symétrique.
1: Tu dois pas, ouais, ouais, Tu dois pas être euh... le plus possible.
0: C'est ça symétrie donc euh, pour être équilibré il faut que ton corps soit équilibré à l'intérieur aussi donc euh, c'est, c'est tout un, c'est un tas de, de trucs qui permettent de, mmh. d'aider à ça. Mmh. C'est,
1: c'est ça ouais. je, je, j'en, j'en profite euh, je vais ben, je fais de l'auto-promo sur ce podcast euh, parce que j'y pense et puis je pense que ça peut intéresser les auditeurs aussi euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est pas le souci mais euh, dans les débuts du podcast j'avais reçu euh, maître cal euh, qui notamment avait discuté de lui euh, qui voyait un kiné un ostéo et quand il avait fait ses premières compétition, ça l'avait aidé à, à, à ouvrir le dos, à prendre conscience un petit peu de certains muscles pour élargir le dos sur, le, sur certaines postures, etc. Donc, euh, c'est dans les premiers épisodes, vous pouvez l'écouter, c'est intéressant. Puis je passe le bonjour aussi à, à Olivier Bollier, euh, qui euh, s'il y a des thérapeutes, des ostéos, kinés, euh, qui m'écoutent en ce moment, il a fait une formation sur le scrapping, euh, une formation en ligne, donc vous pouvez aller regarder, c'est, euh, ça sera toujours hyper intéressant. Euh, quand on parle de scrapping, voilà, c'est du, on en avait discuté dans le, le podcast parce que je l'avais reçu aussi, Olivier Bollier. On avait, pré- on avait parlé de préparation physique. Et, euh, et donc, euh, le scrapping. Voilà. Scrapping, deep tissu, euh, guacha. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait, euh, de la masso classique, massothérapie
0: Oui, classique, euh, oui, ça, ça oui. Massage classique, etc. Ça, j'ai fait. Récemment, j'ai fait euh, cryothérapie aussi. Euh, j'ai testé il n'y a pas longtemps. Euh, cryothérapie, ouais. corps entier et localisé. Euh, localisé, j'ai trouvé que c'était bien plus efficace euh, donc c'est à dire que bon cryothérapie pour ceux qui connaissent pas c'est euh, j'étais à ou moins 180 degrés un truc comme ça pendant trois minutes donc dans un caisson donc c'est assez particulier hein c'est c'est vraiment euh, mm, j'ai jamais, assez, fait, j'ai jamais c'est, fait c'est c'est une, c'est une expérience euh, assez particulière mais mais c'est vrai que c'est ça fait du bien et ensuite du coup j'ai testé la cryothérapie localisée donc là sur justement la, la, la zone euh, de, de mes hernies discales et là effectivement euh, c'est quand même quelque chose de, d'assez remarquable hein, en termes de, de, euh, de soulagement fait, ouais. de la douleur de bienfait okay. ouais, ouais, vraiment.
1: bon je suis désolé Julien mais tu m'y pousses, je suis obligé de refaire une, une auto promo parce que euh, podcast, euh, je, l'ai, je l'ai sous le truc podcast 21 avec Steve Compagnon où on avait discuté de toutes les méthodes de récupération euh, justement du, notamment du sportif on avait parlé de cryo, on avait parlé de cryo courantier euh, localisé de plein d'autres trucs euh, donc euh, je pense que si, si, si vous ne l'avez pas écouté euh, allez l'écouter euh, David Ferreira que je parlais tout à l'heure sur euh, comment reprendre nos sport après une blessure c'est l'épisode 23 et euh, et, euh, et avec euh, avec Maître Cal c'est l'épisode 11 voilà je pense que je ne... Olivier Bollier mais celui-là vous le trouverez tout seul je suis sûr euh, voilà je parlerai plus d'épisodes euh, d'autres épisodes du podcast aujourd'hui je pense que c'est, c'est... <rire> bon j'ai assez vu le tour. Euh, par contre là où on n'a pas fait le tour enfin si on a quand même fait un bon tour là sur, euh, sur la, la, la réhabilitation de cette hernie mais ce que je voudrais savoir c'est qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui au quotidien un petit peu euh, tous les jours pour maintenir ta santé du dos, euh, ta santé en général c'est quoi tes actions privilégiées
0: Alors moi j'ai toujours plus ou moins le même rituel hein, c'est-à-dire que je vais toujours le, tous les jours à la salle de sport le matin généralement euh, je fais toujours un peu de nu-bax aussi, je l'ai toujours, hein, donc je continue à le faire régulièrement, un peu tous les jours, mais pas longtemps, quelques secondes à chaque fois, tu vois, pour euh, continuer de, d'étirer. Euh, je fais quelques étirements, je fais pas mal de cardio. Là, j'essaye maintenant de reperdre un peu de poids aussi, parce que maintenant que je fais plus de compétition, ça sert à rien que je reste à 95 ou plus de kilos. Donc au moins euh, au moins on aura du poids, au moins ben forcément on a de pression sur les le peu de disques qui me reste donc si tu veux mon objectif là c'est de redescendre en dessous des 90 kg pour, euh, voilà, pour, pour être plus athlétique et puis euh, ressentir peut-être moins les pressions euh, donc je continue à m'entraîner 6 euh, jours sur 7 Toujours euh, musculation, mais euh, sans chercher euh, justement à faire des mouvements qui me, me rappelleraient à l'ordre ou quoi. Donc là, je travaille beaucoup euh, sur machine. Euh, j'essaye de travailler euh, plus en tension continue, euh, moins lourd, mais par contre en ressentant bien plus euh, chaque groupe musculaire, donc plus lentement, euh, en marquant bien les contractions, les temps de contraction, etc. Euh, cardio, ça je te l'ai dit, je continue le Nubax. J'ai aussi... Euh, des pommades de pommades de CBD, euh, donc euh, que ici je me suis fait prescrire depuis mon opération du dos. En fait, j'en ai, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand tu as euh, des doses de morphine de l'espace pendant plus de six mois voire un an et que du jour au lendemain tu dois t'arrêter euh, c'est catastrophique. Euh, ça, j'en ai pas parlé. C'est,
1: c'est vrai, c'est vrai ouais,
0: ouais. catastrophique. Ah non, mais je te dis pas ça a Ah ben, t'es un véritable drogué en manque, c'est-à-dire que euh, j'avais arrêté pourtant très doucement, hein. j'avais fait, euh, tu sais, par étapes, euh, en diminuant les doses, etc., etc., c'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à vraiment diminuer, voire arrêter, je ne dormais plus de la nuit et j'avais des spasmes musculaires toutes les nuits, mon corps sursautait tout seul. Euh, mon dos sursautait, ça faisait des, des spasmes. Et euh, ça a été comme un comme une espèce de droguer en manque. Euh, donc très très bizarre. Euh, et pour surmonter ça, je me suis fait prescrire donc la marijuana thérapeutique en Floride qui 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 n'est pas en vente libre comme en Californie, mais euh, qui se, voilà, il se fait ici c'est euh, tu dois te le faire prescrire par un docteur. Qui, donc tu, tu, tu discutes avec lui, je lui ai montré bien sûr tout mon parcours, mes mes IRm etc. Et donc euh, donc c'est ce qu'ils m'ont prescrit. Donc c'est-à-dire à la fois des des gouttes. Euh, c'est pas que du CBD. Hein. C'est certains. C'est avec c'est le complexe CBD et THC euh, qui en France n'est pas encore autorisé. Je pense que ça le sera d'ici cinq ans. Mais pour l'instant on n'est pas encore pris je pense hein, en France à ça. Mmh. Euh, mais il se trouve que j'ai essayé les deux euh, uniquement CBD mais ça fonctionne pas autant. En fait, il faut quand même malgré tout les deux molécules pour que ça fonctionne euh, réellement. Euh, et du coup, après, il y a des pourcentages, évidemment, qui sont différents selon le moment de la journée, hein, parce que forcément, euh, si, si tu veux euh, être productif, pouvoir continuer à t'entraîner correctement et, et pas être bloqué sur son ordinateur sans bouger, tu peux pas avoir des, des quantités de THC qui sont euh, énormes. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est il y a des, des pourcentages. Et euh, moi, je le, je le prenais euh, surtout pour la nuit, du coup, avant de me coucher, donc sous forme de coude, sous la lampe. et ça m'a permis de calmer mes spasmes et de pouvoir redormir à nouveau, calmer un peu les douleurs aussi, et euh, associé à ça, euh, une pommade, justement, à base à la fois de CBD et un petit peu de THC aussi, qui te calme, justement, la douleur, de façon localisée et qui ensuite t'apaise tes spasmes etc et du coup ça m'a vraiment aidé à faire la transition euh, justement avec tous ces cachets de morphine et et, et d'autres associés que j'ai eu pendant des mois et des mois Euh, donc ça m'a beaucoup aidé et euh, je continue même aujourd'hui un petit peu encore
1: est-ce que tu as eu, euh, hormis les euh, symptômes physiques de spasmes et, et tout ça, est-ce que tu as eu des, euh, du, du sevrage au niveau psychologique Est-ce que tu, tu ressentais un manque Oui, ouais, euh,
0: vraiment. Oui, oui, oui. C'est, c'était, euh, c'était un tout. Quoi. C'était un est-ce que tu, est-ce,
1: ça t'est arrivé de demander euh, de la, qu'on te donne un peu de morphine juste parce que tu sentais que tu en avais besoin psychologiquement euh, Non, le...
0: non, parce que... Non, parce qu'après, euh, j'avais, en fait, en sortant de l'hôpital, on te donne quand même euh, de la morphine sous forme de cachet, hein, c'est l'oxycodone, tu sais que... Qui, qui a aussi aux États-Unis, etc. Et d'ailleurs, c'est, ça peut être très dangereux parce qu'il y en a justement qui n'arrivent pas à s'en sortir de ça et qui euh, qui continuent à prendre des doses énormes et, euh, et après euh, ils deviennent des légumes. Enfin bref, et je savais que c'était euh, quelque chose qu'il fallait que je me sorte le plus rapidement possible de ça. Donc, si tu veux, j'avais les les boîtes, j'aurais très bien pu continuer, mais je voulais à tout prix m'en débarrasser parce que je savais très bien que si je continuais j'aurais un mal fou à, à arrêter et que ça ça serait peut-être euh, dangereux en long terme disons donc si tu veux euh, j'aurais pu euh, avoir la possibilité c'était la, la la façon la plus facile de se dire euh, ben ça est bon ça va calmer de suite la douleur je vais pouvoir dormir ou tu vois mais non c'est pour moi c'était hors de question je voulais vraiment couper tout ça et, et passer à autre chose donc euh, non il faut justement que le mental il aille au delà au dessus de de ça
1: c'est ça. Ouais. Ok, tu, c'est, c'est, c'est une bonne chose, j'imagine, de vouloir perdre un petit peu de, de poids, de descendre sur la balance, parce que ça va mettre moins de compression sur le dos. Donc, mm-hmm. euh, okay. même pour tout ce qui est des exercices d'ailleurs, de musculation, tu vois, sur toutes les machines que tu disais, c'est essayer de s'adapter. C'est, euh, euh, je suppose, pour diminuer le plus possible les pressions sur le dos. Alors pas les annihiler complètement, parce qu'il faut quand même que que, que que les muscles qui se mènent Enfin, je veux dire, tu, tu vas pas te déplacer. En chaise roulante, tu vois, ça serait pas la la bonne solution, comme on disait, il faut rester mobile. Mais mais de perdre un petit peu de poids, est-ce que t'as pas. euh, Est-ce que c'est difficile psychologiquement pour toi, qui a toujours été. euh, 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 qui a aussi en différents euh, différents poids, différents différents gabarits, on va dire, mais euh, est-ce que c'est pas psychologiquement difficile de dire je vais redescendre, je vais perdre du muscle et je vais paraître moins balèze, tu vois c'est, alors, c'est, si tu, c'est
0: une alors, si tu veux, c'est, moi, ce qui est le plus euh, difficile, entre guillemets, c'est de te dire, euh, moi, mon rêve, ça a été de participer au Mister Olympia. Le Mister Olympia, c'est la compétition la plus prestigieuse au monde de bodybuilding qui se passe à Las Vegas euh, chaque année, dans laquelle, justement, Arnold Schwarzenegger, à l'époque, euh, a fini premier et, et s'est fait connaître, justement, pour ses films, etc., etc. Et moi, ça a été vraiment mon objectif, si tu veux, ultime de pouvoir participer, me qualifier à cette compétition-là. Et pour pouvoir me qualifier à ça, il faut gagner euh, une compétition pro, ce qui est très, très difficile parce que tous les pros, forcément, veulent participer à ça, veulent se qualifier. Du coup, les les mecs du monde entier qui sont pros sont capables de concourir tous les mois pour pouvoir espérer décrocher cette qualification. Donc, ça veut dire que là, tu tu commences à réfléchir à tout ça, tu te dis, est-ce que vraiment, ça vaut le coup que je... je concours tous les mois, donc ça veut dire que je fasse une, une sèche à l'année finalement, je continue à mettre mon corps à rude épreuve, etc. Tout le temps, à presque 40 ans, pour peut-être, peut-être dans l'hypothèse de décrocher cette qualification pour ce fameux Mister Olympia. Mais pourquoi au final tu vois
1: Oui, c'est ça. Te derrière dis euh...
0: pour Derrière qu'est-ce que ça va m'apporter de plus Donc là, tu, tu fais un petit peu le, le retour sur, sur ton parcours. Je me dis, je suis passé pas loin non plus avec cette opération euh, de la catastrophe. J'ai réussi à m'en sortir. Réussi, j'arrive aujourd'hui à continuer à vivre très bien et, et confortablement de ma passion. J'arrive à avoir euh, une bonne communauté sur ma chaîne YouTube. J'arrive à avoir euh, un sponsor qui, qui vraiment m'accompagne tous les jours et, et m'aide énormément. Euh, mes clients online, etc. Une, une vie très agréable. Donc, euh, tu te dis, euh, pourquoi est-ce que je vais prendre des risques euh, au final, euh, pour euh, pour quelque chose qui va peut-être pas forcément apporter plus que ça. Donc après, tu vois, à un moment donné, il faut savoir poser le pour et le contre et euh, refaire un petit peu euh, le, ton parcours à l'envers et, et te dire, mais quand même, euh, j'ai réussi à, à accomplir euh, pas mal de choses et finalement, euh, est-ce que vraiment ça vaut le coup de, d'aller plus loin, tu vois, à presque 40 ans. Donc euh, après, euh, aujourd'hui, je, j'ai plus trop ce... voilà je ça me dérange pas trop de, de perdre de la masse musculaire un petit peu ou de, de, de bah, c'est pas régresser, c'est, 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 c'est s'adapter à son âge, à son temps. À ce... Donc euh, aujourd'hui, ça va. J'arrive à, j'arrive à psychologiquement à, à mieux retrouver. À gérer ça. Ouais. À gérer ça. Mmh.
1: Ouais, ouais. Ok. Euh, j'ai beaucoup parlé de, de bodybuilding, de fitness euh, sur ce podcast, pas tout le temps, pas à chaque épisode, hein, j'essaye de varier quand même, euh, mais euh, c'est, un, c'est un milieu, c'est un domaine qui, qui m'intéresse beaucoup, qui m'attire, je suis moi-même un spectateur de pas mal de, de chaînes YouTube, alors un peu moins maintenant, euh, on ne peut pas avoir le temps de regarder toutes les vidéos et de, de tous ceux qui, qui sont un petit peu dans le milieu, mais je me tiens au courant, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, je pratique moi-même euh, donc le, le sport en salle bon, avec euh, absolument aucun objectif de compète ou quoi. Ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas, pas mon truc, tu vois. Bon, là, je suis passé en street workout, <rire> enfin en street workout, en entraînement dehors plutôt, euh, pour essayer de, de maintenir un peu tout ça, essayer de s'entraîner, de se maintenir. Mais là où je veux en venir, euh, c'est que j'ai reçu donc, euh, des invités qui, avaient, qui étaient dans ce milieu-là, euh, qui avaient eu des... Certains ont ont eu des des carrières, certains non, euh, certains sont juste des passionnés euh, classiques. Euh, on voit que ça change le, le, le milieu du fitness, du bodybuilding, alors du fit game, entre guillemets, c'est un peu un mot grossier. On voit que ça évolue, on voit que l'image évolue également. C'est pour ça que je te demandais si tu avais pas un petit peu de pression de perdre ce poids, parce qu'il y a une course au poids, il y a une course au physique. On voit maintenant que euh, les physiques arborés sur Instagram sont absolument incroyables. Euh, certains, en tout, cas, en, en tout cas, ceux qu'on voit, quoi, ceux qui sont visibles, tu vois, c'est, c'est toujours pareil. Euh, et j'aime bien demander un petit peu à mes invités qui sont plus ou moins là-dedans. Euh, quelle est la vision qu'ils ont du bodybuilding actuel Est-ce que euh, c'est un milieu complètement cramé Est-ce qu'il ne euh, faut plus faire confiance à personne est-ce que, euh, est-ce que c'est devenu euh, euh, pourri quoi Tu vois C'est quoi ta vision du fitness Alors, actuel et du body
0: le, le bodybuilding, de toute façon, en France, ça a toujours été très marginal. Euh, et ce pas prêt d'évoluer c'est pas prêt de changer. Donc, si tu veux, ces dernières années, ça a pas mal évolué en justement le fait qu'il y ait de nouvelles catégories, euh, dont la catégorie men's physique dans laquelle j'ai eu ma carte pro. Donc, c'était justement pour attirer d'autres personnes qui voulaient pas forcément voir que à Olympia des physiques énormes de, de 130 ou 140 kg euh, gonflés à l'hélium. Et justement, ils ont créé ces catégories il y a quelques années, men's physique, classique physique, tout ça, pour justement avoir des physiques plus athlétiques et plus atteignables. Donc, c'est, c'est dans cette catégorie-là, justement, men's physique, que j'ai eu ma carte pro et je voulais pas dépasser euh, ce genre de physique pour euh, parce que je voulais garder un physique humain entre guillemets donc si tu veux il y a eu quand même une évolution depuis de nombreuses années dans le bodybuilding justement grâce à ça donc y a, ça a attiré beaucoup plus de personnes etc euh, après le problème c'est ça a été les réseaux sociaux c'est à la fois un, un problème et à la fois euh, c'est à la fois positif à la fois négatif parce que si tu veux moi à l'époque il euh, y avait rien de tout ça ça n'existait pas et du coup on s'entraînait vraiment pour la passion de ce sport, pour, pour nous-mêmes. Et on ne se comparait pas vraiment aux autres et tout ça, et on ne faisait pas, on ne s'entraînait pas pour les réseaux sociaux. De nos jours, les gens s'entraînent, il y en a beaucoup qui s'entraînent pour les réseaux sociaux. S'ils ne se filment pas pendant leur séance, en fait, pour eux, ils ont, ça ne sert à rien qu'ils s'entraînent. Tu vois ce que je veux dire Ils s'entraînent pour se montrer. Nous, à l'époque, ça n'existait pas, ce n'était pas pour ça du tout. Donc je pense qu'on a, on a perdu ça, on a perdu cette passion pour ce sport, pour, pour faire, pour soi-même. Et là, aujourd'hui, les gens veulent ressembler à telle ou telle personne. Mais nous, on, nous c'est, même si on s'inspirait de et etc., c'était pas forcément pour lui ressembler. On savait que, c'est, que c'était peut-être impossible. Mais ce qui, qui nous intéressait, c'est de progresser par rapport à nous-mêmes, c'est d'être meilleur que ce qu'on était. Mais aujourd'hui, c'est, j'ai l'impression que c'est plus du tout ça. Mmh. C'est plus du tout ça. Les gens veulent ressembler à un tel qu'ils voient sur Instagram. Et ils veulent pas, euh, et voilà. Et du coup, c'est, c'est malheureux, mais les gens, le jour où ils n'ont plus de réseaux sociaux, où ils ne peuvent plus aller en salle et tout ça, ils pètent un câble et ils ne s'entraînent même plus. Parce qu'au final, ils s'entraînent pour, pour se filmer, pour les réseaux. Donc, euh...
1: ouais, c'est vrai, tu as raison. Juste une petite anecdote, moi qui m'a fait beaucoup rire, c'était il n'y a pas une semaine, j'étais à l'extérieur sur les, les, le terrain de, de Street Workout. Moi, je faisais, ma, je faisais ma, une. Euh... Un entraînement push ou pull, peu importe. Et il euh, et y, a, y a un gars qui arrive, on parle deux minutes, on se connaît pas, tu sais. Et puis, euh, il me demande, hey, est-ce que tu peux... Le, le mec arrive, hein, il avait il, il s'était même pas échauffé, tu vois, il avait même pas fait quelques mouvements de bras. Ah, tu me, me ou... <rire> Je te jure, je te jure. Mais très sympa, <rire> en plus, tu vois. C'est ça qui est, qui est incroyable, c'est que c'est... Euh, c'est, c'est, c'est pas... Il n'y a pas que les cons... C'est des nuances de gris, tout ça, tu vois. Et le mec me demande, hey, est-ce que tu peux me, me filmer, s'il te plaît euh, Je vais faire des tractions, euh, c'est en story. Donc, il, il me passe le truc et je vois qu'effectivement, c'est directement sur une story, tu vois. Euh, je le filme, il fait des tractions et je lui rentre son téléphone. « Ah, oh, merci !» Et, euh, et, et le, mec s'apprête, le mec s'apprête à partir. Et je lui dis, voilà, euh, si, si t'en veux d'autres, tu me demandes. « Non, non, c'est bon, mec, merci, je vais y aller. Et, » euh, Et je lui dis, « Ah, ok, c'était juste pour ça. »« Bon, ok. » euh, et dans la discussion, je ai, je, j'ai dit un peu, ah ouais, donc, euh, je ne sais plus comment c'est venu, mais je, je lui ai dit, euh, ah ouais, tu t'emmerdes, ouais, tu te prends une story, ok, ah, mais tu ne fais pas un, un vrai entraînement, non, non, c'était juste pour euh, comme ça, et là, je, je dis juste, euh, ah ok, bon, c'est triste, mais je ne l'ai pas dit, tu vois, pour me moquer de lui, je l'ai dit parce que je le pensais vraiment, et, et, euh, mais en mode, euh, ah putain, c'est, c'est triste quand même, finalement, tu viens juste faire tes tractions, faire... Euh, euh, Faire toute faire tractions pour la story et ensuite tu repars. C'est triste, quoi, tu vois, par rapport à ouais, si, ça, on, si on compare ah, oui, à un entraînement oui, oui. classique. C'est clair, et euh, il a mal pris non, pas du tout, absolument pas, non. absolument pas, non, non, euh, non, parce que c'était pas euh, dit méchamment et c'est, c'était D'accord. pas condescendant dans la manière dont je l'ai dit, tu vois. Et, et je voulais absolument pas paraître condescendant, même si au fond de moi, je trouve ça extrêmement euh, alors triste déjà de 1 et puis sacrément ridicule. Mais ça, c'est juste mon avis perso, tu vois. Euh, et ensuite, il est revenu une heure plus tard parce qu'en fait, il se faisait chier euh, et qu'il a fait un peu d'entraînement, il m'a dit, ouais, tu m'as dit tout à l'heure que c'était un peu triste, effectivement, euh, effectivement, c'est t'as raison, mec, ça. t'as vu peut-être que... que ça, l'a
0: fait, ça l'a fait réfléchir, peut-être. Parce que, ouais. mais là c'est, c'est, c'est exactement ça c'est que de nos jours c'est vraiment ça c'est que le mec il va aller justement montrer qu'il fait des tractions et dans, son, dans sa story et dans ses posts il va dire j'ai fait ça j'ai fait une heure de ci de ça machin et ça, il va s'inventer une histoire alors que le mec il aura fait des tractions et, et en fait c'est, les gens se créent toute une histoire etc mais après on peut pas en vouloir non plus euh, à tout ça parce qu'au final ça, ça a permis à des millions de personnes de se mettre au sport et de les motiver donc euh, d'un autre côté, c'est aussi très positif, tu vois. Exact.
1: Euh, mais c'est comme des... Thibaut T- InShape euh, quand il a commencé J'allais à exploser. Te <rire> ouais, ben voilà, <rire> tu vois. C'est bah, c'est vas-y, vas-y je te laisse, laisse continuer alors.
0: Non, non mais c'est, c'est, c'est pareil. Il a est, été très, très critiqué euh, par les des puristes du bodybuilding parce qu'au final, c'est des, c'est les puristes du bodybuilding sont très frustrés. Euh, souvent, les gros bodybuilders et tout ça parce qu'eux-mêmes eux, n'arrivent pas à avoir une communauté parce que... Euh, finalement ils ne sont pas très inspirants parce que les gens ne veulent pas forcément leur ressembler, parce que c'est trop extrême. Et puis parce que souvent aussi, la plupart des bodybuilders sont très fermés quand même malgré tout. Il y en a beaucoup qui sont vraiment fermés dans leur monde et qui veulent pas en sortir et qu'ils euh, sont toujours en diète tout le temps, donc ils sont tout le temps énervés, ils sont tout le temps euh, stressés, euh, tu vois, et donc tu, tu les sens vraiment fermés. Et du coup, c'est, il ne donne pas envie aux, aux autres de, de leur ressembler, tu vois. Euh, et Thibaut InShape, c'est tout l'opposé. C'est qu'il est tout le temps joyeux, tout le temps euh, expressif, euh, même s'il fait des fous, même s'il y en, a, y en a plein qui le détestent. Mais au final, il a réussi à rassembler une communauté de plus de 7 millions de personnes. C'est énorme. Et, euh, et grâce à ça, il y a plein de personnes qui se sont mises au fitness, qui, qui, qui sont motivées justement pour se, pour se mettre ça. Et indirectement, il nous a aussi certainement aidé, nous, À nous faire sortir euh, de l'anonymat, tu vois. Parce que peut-être que s'il n'avait pas été aussi connu, touché un public aussi grand, peut-être que ça n'aurait pas marché aussi pour nous, euh, tout ça. Même si j'ai jamais fait de collaboration avec lui, tout ça. Mais indirectement, ça a pu peut-être aider, j'en sais rien. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose. euh, Il nous a apporté à tous, au final. On peut dire ce qu'on veut. euh, Il nous a a apporté à tout le monde.
1: Complètement. Et je te rejoins euh, sur euh, l'effet bodybuilder qui ne donne pas très envie. Euh, alors, quand on a des certains compétiteurs qui font des vlogs préparation. Euh c'est, c'est moi j'adore regarder ça tu vois j'ai ce côté curieux d'aller regarder dans la vie de, de celui qui se prépare pour une compète en plus il a l'air de souffrir il est, il est mentalement tu vois pour atteindre son pour aller c'est en le cas. compétition donc un côté tu tu prends plaisir à regarder ça euh, par contre euh, pas nécessairement tu as envie de, de, de lui ressembler euh, alors surtout pour ceux qui sont vraiment énormes euh, quand tu es dans le milieu du de la muscu tu vois tu peux comprendre je, moi je conçois je, je vois un mec comme euh, comme, euh, comme Phyllis comme ou comme euh, ou plus récemment là, le dernier Olympia tu vois je, je, je trouve ça waouh tu vois ça veut pas dire que je veux leur ressembler absolument pas et de toute façon j'arriverai jamais on connaît la chanson euh, mais des gens qui ne sont qui n'ont jamais vu ça tu, tu moi ça m'est arrivé de montrer à des, de montrer à des copines des euh, des, des Mister Olympia ils disent
0: oui, c'est ils quoi c'est, okay. c'est quoi ces <rire> monstres
1: voilà c'est quoi ces <rire> monstres oui, oui bien sûr et euh, alors c'est ça tu vois c'est et puis c'est très sectaire aussi euh, j'en parlais c'est avec euh, William Williamson Justement sur ça, c'est que c'est quand même un milieu où chacun euh, maintient un peu, ses, enfin chacun a ses théories. Il y a beaucoup de combats d'ego sur non ça c'est le bon entraînement, ça c'est pas le bon entraînement. Quand t'es un peu un peu extérieur à ça et que t'arrives là-dedans et que tu vois euh, la guéguerre entre euh, celui-ci, celui-là, euh, je sans dis, je parler, veux,
0: je, veux, je veux pas rentrer là-dedans.
1: <rire> ah, c'est bon quoi, je, non non, moi, je vais faire les regarder les vidéos de l'autre qui rigole, qui fait le con mais qui est qui, est, qui, est, qui a un physique. Euh, qui phys... enfin qui fait le con j'exagère il fait... Thibaut Hitchep il fait... il fait pas que le con il est... il est juste un peu critiqué pour ça parfois mais effectivement c'est quand même plus attirant pour celui qui connaît pas du tout voilà et puis son physique c'est grand public eh ben, on, a beau... on a beau dire ce qu'on veut son physique il y en a pas beaucoup qui l'ont tu vois oui, il y en a pas beaucoup fait. qui l'ont
0: mmh. non non mais c'est clair c'est clair
1: euh, une dernière petite chose parce que oui le temps passe hein, mais euh, je trouve ça tellement intéressant euh, <rire> on
0: est <à> en <rire> il deux heures je crois
1: <rire> ouais, on, va, on va clôturer euh, on va clôturer bientôt il y, a, il y a quand même un petit sujet que je voulais revenir euh, ouais. parce qu'on voit que euh, ça, ça en parle de plus en plus c'est euh, l'hormono euh, alors tout ce qui est optimisation hormonale je sais que c'est un truc qui se développe de plus alors je sais je me suis renseigné légèrement je suis pas au cou... je, 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 je sais pas trop justement c'est pour ça que je, je vais te demander si toi tu as des infos là-dessus enfin Si tu as des infos, ou en tout cas, euh, comment tu le vis là où tu es, c'est qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus donc cette cette optimisation hormonale, donc cette recrudescence de ce truc-là. On en parle, on en voit un peu en France aussi avec certains certains mecs qui sont interviewés sur sur tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement En quoi ça consiste Euh, J'ai cru comprendre que c'était pour améliorer la santé. Mais comment, en tant que moi, tu, je, je, je fais l'avocat du diable, comment utiliser euh, des produits euh, exogènes euh, qui provoquent, ce n'est quoi, ce n'est quoi, des, des, des effets secondaires indésirables, peut améliorer la santé Est-ce qu'on se fout pas un peu du monde
0: Alors oh non, c'est c'est complètement je sais, différent. Je, je, je vais me chercher, euh... hein,
1: mais c'est juste pour, c'est pour les. Aller...
0: Oh, oui, oui, non non, je sais bien. Alors ça n'existe pas qu'aux États-Unis, bien évidemment. Évidemment, ça existe aussi en France, même si c'est réservé entre guillemets à une élite. Euh, en Suisse, c'est très développé aussi, tout ça. Euh, en fait, ce que l'hormonothérapie, ou plutôt, ça s'appelle, ça peut être aussi TRT, ça, il y a plusieurs noms, HRT, etc. Euh, donc, en gros, c'est à partir de, de toute façon de même de 30 ans. En, en général, c'est plus 35, 40, mais à partir de 30 ans, as tes hormones qui commencent à chuter, euh, testostérone, hormones de croissance, etc., même thyroïde et tout ça. Et ça, ça chute de plus en plus maintenant, de plus en plus tôt ces dernières années, de par plein de choses, c'est-à-dire de par la pollution qui, que nos grands-parents avaient pas autant à l'époque, euh, que ce soit les, tout ce qui est perturbateur endocrinien, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, au fil des années, que tu prends un mec de 30 ans ou 35 ans actuel, dans notre milieu actuel, dans notre époque actuelle, il a un taux de testostérone qui est deux fois moins important que un mec euh, euh, dans les années 50 ou même avant, tu vois. Donc, en gros, c'est notre société actuelle qui fait que euh, les mecs d'aujourd'hui, ou même les femmes, hein, l'hormonothérapie, c'est aussi pour les femmes, euh, ont euh, justement ces ces hormones qui chutent euh, énormément du fait de notre société actuelle. Et ce qui entraîne, justement, une mauvaise santé. Il y a plein d'études là-dessus. Le fait d'avoir une hormone de de croissance très basse ou une testostérone très basse, à à long terme, ça provoque euh, euh, une mauvaise santé, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ici aux États-Unis, c'est courant d'avoir ce qu'on appelle des cliniques anti-âge. C'est-à-dire que tu vas prendre rendez-vous. Généralement, c'est quand même à partir de 30-35 ans. Tu peux, avant, généralement, ils, te, ils considèrent que c'est, euh, c'est, pas, c'est pas normal, ou là, ils t'enverront plutôt voir un endocrinologue parce que avant euh, 30-35 ans, ils considèrent que c'est plutôt un problème euh, autre. Tu vois. Peut-être plus grave, où il faut aller chercher plus en profondeur, etc. Donc, euh, en gros, tu vas dans ce genre de clinique, euh, ils te font un check-up complet, donc c'est-à-dire euh, toute une, an- une série d'analyses de sang, etc., mais bien plus complète que ce que tu peux avoir en France. C'est vraiment euh, c'est des trucs que tu as à 10 pages. Quoi. Euh, tout ça, ils te font un bilan euh, de santé euh, global, etc. Et puis, euh, ils voient où, où est-ce que tu en es au niveau hormonal. Et à partir de là... Euh, selon ton âge, selon ta situation, selon, selon plein de choses, ils vont te proposer de réajuster tes niveaux pour les optimiser de façon à ce que tu aies des niveaux corrects pour ton âge, si tu veux. Si tu as un niveau, par exemple, je ne sais pas moi, à 35 ans, ou tu es à, à 200 en testostérone, c'est très 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 faible, c'est, c'est le, l'équivalent d'un, d'un papier de 70. Donc forcément, Là, il va te proposer euh, une euh, hormonothérapie pour réajuster okay. ton niveau, pour le remonter, sans jamais dépasser les valeurs physiologiques de ce que tu devrais avoir pour ton âge. Tu vois ce que je veux dire
1: mais, justement, est-ce que c'est pas <coughs> tentant euh, d'aller euh, d'aller gratter un petit peu plus
0: ben, Tu peux toujours, mais après, c'est... est-ce que c'est vraiment euh, utile ou efficace En fait, si tu veux, c'est, c'est ça le truc. C'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est en grattant encore plus, tu vas peut-être prendre plus de muscles et tout ça, mais si le but, c'est d'être en bonne santé, d'améliorer ta santé, d'améliorer ta libido, d'améliorer euh, ton sommeil, ça peut améliorer ton humeur, oui,
1: ta récupération, euh, ton énergie. Ta
0: récupération, t'es... plein de choses. Mais après, si tu commences à... à... Déjà, déjà quand tu fais ça, euh, moi, je peux te le dire, parce que de, depuis l'âge de 35 ans, je, je suis suivi. Hein, donc, euh, je te, je te dis comment ça se passe exactement, parce que je le sais très bien. Donc, j'avais à cet âge-là, j'avais enchaîné de nombreuses compétitions, j'avais enchaîné tellement de compétitions que mon niveau de testostérone était très très bas, j'arrivais plus à dormir, j'avais mal partout tout le temps, j'arrivais plus à récupérer, j'avais plus d'hibido, etc. Et c'était vraiment devenu, devenu atroce, donc du coup, j'ai fait de nombreuses analyses. Et je suis allé consulter justement ce genre de, de clinique et je me suis rendu compte effectivement que j'avais un niveau qui était très très bas et que c'était dû aux nombreux régimes à répétition que j'avais fait, etc. Au, à la surcharge de travail, euh, à, comment dire, au surentraînement, euh, au stress et, et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul et que même des gens « lambda » entre guillemets qui ne faisaient pas de sport de mon âge étaient parfois dans la même situation, souvent sans même le savoir. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes finalement qui faisaient ça. Et, euh, et du coup, à partir du moment où j'ai fait ces analyses et tout ça, donc j'ai, j'ai, j'ai été du coup, suivi médicalement. Et au bout de deux 3 trois semaines, ça a été un changement radical. C'est, ça a été vraiment le jour et la nuit, j'ai, j'ai eu l'impression de, de revenir à mes 20 ans. <rire> c'est, c'est, ce que c'est, c'est ce que j'ai déjà entendu. C'est ça. C'est ça, ça a été... Euh, je ne saurais pas comment expliquer, tu as l'impression de, de voilà, de revenir à tes 20 ans, tu redors mieux à nouveau, ouais. tu as moins mal à tes muscles, à tes articulations, euh, tu récupères mieux, tu as libido qui revient comme quand tu avais 20 ans. Enfin bref, c'est, c'est, c'est un truc euh, de malade. Tu te sens à nouveau... Euh, surhumain. <rire> ouais. Pas surhumain, mais... Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Enfin
0: Bien, bien. Hein. Et, 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 et du coup, tout ça, c'est calculé, si tu veux. Donc, euh, tu as des doses prescrites, etc. C'est tout un c'est un suivi vraiment complet.
1: Un protoc- un, c'est vrai un, c'est,
0: bien c'est un vrai protocole médicalisé, etc., où tu es suivi, où tu as des, des trucs à respecter, où tu dois refaire des analyses régulièrement tous les trois mois, etc. Euh, donc, si tu veux, si tu sors de ça, euh, c'est stupide parce que, déjà, toi, tu vas pas avoir, euh, de toute façon, tu ne vas pas avoir les prescriptions euh, qu'il te faut, donc ça veut dire que si tu te procures ailleurs, non seulement tu vas être euh, dans l'illégalité, tu vas pas savoir ce que tu vas commander parce que un coup sur deux, ça va être un truc de merde je sais pas quoi. Du coup, tu n'as pas envie de ça. Euh, toi, tu veux, toi, tu veux être suivi, tu veux être en bonne santé, mais te sentir bien, mieux, en meilleure santé et, et savoir ce que tu prends. Donc forcément, tu restes. Enfin, logiquement, il vaut mieux que tu te cantonnes à ce, que, ce qu'on te fait et, et à ton suivi. Du coup... Euh, pour avoir le, aussi le moins d'effets secondaires possible, parce que ce qui est fait en sorte, c'est justement, euh, le but c'est d'être en meilleure santé, c'est pas de risquer, euh, tu vois, de, d'avoir des effets secondaires, ou de, de risquer euh, quelque chose d'autre. Donc euh, voilà, à partir de, de ce moment-là, euh, quand tu vois les bénéfices que tu as, euh, tu te dis c'est ça vaut pas vraiment la peine de, de faire plus, tu vois. C'est, Je c'est vois, comment...
1: Alors de, deux petites choses euh, avant qu'il te fasse une prescription et que le protocole démarre. Est-ce que déjà il y a tout un système où on essaie de te euh, de, de repasser par 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 d'autres moyens euh, plus naturels entre guillemets Est-ce que euh, il y a de la naturo, Est-ce qu'il y a des plantes Est-ce qu'il y, y a de on va dire de l'optimisation autre avant Ou ou alors, oui, ou alors oui, quand même. Il dit... ça,
0: ça, oui, oui ça, ça, ils te proposent. Déjà, si tu n'as pas 35 ans, déjà, généralement, ils ne te le proposent pas ou ils essayent justement des méthodes alternatives parce que c'est normalement, c'est pas normal qu'avant 35 ans, tu aies des niveaux vraiment bas. C'est pas trop logique. Donc, on essaye ils vont essayer de trouver d'autres méthodes, d'autres solutions avant. Euh, même naturellement 40 pour essayer de remonter. C'est, c'est,
1: en partant du principe que tu es parce que bon toi tu dans le circuit donc euh, ça, ça peut se comprendre mais quelqu'un qui n'est qui n'a pas forcément fait de compétition qui, a, qui est pas passé à travers tout ça sèche ouais. perde, euh, masse sèche etc., etc techniquement peut-être 40 ans normalement euh, non
0: tu peux normalement tu peux essayer effectivement ça dépend des gens hein. ça dépend des gens moi j'ai des, j'ai des, des gens euh, en coaching personnalisé je leur fais faire souvent des analyses justement pour voir où ils en sont j'ai des gens de 50 ans qui ont des des niveaux de meilleurs que des mecs de 30. Si tu veux, c'est, c'est, aussi, okay. c'est aussi génétique. C'est aussi, euh, tu vois, on n'est pas tous, euh, malheureusement, on est, tout le monde n'est pas, n'a pas le même patrimoine génétique. Et, euh, et donc, il y a des personnes, ben, forcément, qui ont des niveaux naturels qui sont bien plus hauts que, que d'autres personnes... Euh, de, de, d'un âge bien inférieur et, et après on peut essayer effectivement même avec des, de la naturopathie comme tu dis des méthodes naturelles etc très souvent malheureusement on voit que ça ça fonctionne des pas limites. c'est très très limité vraiment c'est, tu peux faire tout ce que tu veux même par l'alimentation etc ça, se, ça peut se faire hein. on peut avoir des bonnes améliorations hein, par l'alimentation aussi et tout ça euh, notamment on, mange, on m'avait fait même manger de la graisse de canard euh, à un moment donné. Euh, j'avais bouffé que ça parce que soi-disant que euh, ça pouvait, euh, tu sais, le, les, c'est les lipides hein, qui vont qui vont permettre de créer euh, un peu plus de la testostérone, etc. Euh, sauf que j'avais en <rire> bouffant de la graisse de canard à force, ben tu t'engraisses et tu, ah, tu deviens, un, tu, tu deviens un gros lard. Et au final, ça n'avait pas vraiment monté mes, mes taux non plus. Euh, donc euh, après, il arrive à un moment où tu es limité, quoi. À un moment donné, euh, ça, Je peux pas faire, pas faire mieux.
1: Tu hum, vois, mais euh, tu sais que ça a fait rêver du monde, ça. Déjà, rien que moi, là, ça commence à me mettre des, des étoiles dans les yeux. Je me dis, ah, peut-être que je vais trouver un moyen de, de vieillir euh, plus, plus doucement dans les années qui suivent. J'ai, j'ai 30, donc j'ai encore un petit peu de marge pour être. tu as
0: encore un petit peu de marge, mais tu sais, quand, te, quand je vois les mecs ici, euh, justement aux États-Unis, tu vois des mecs de 70 ballets qui courent sur la plage avec des corps euh, magnifiques et tout ça qui paraissent, euh, paraissent euh, 10-20 ans de moins. Bah, tu te dis, bah, franchement, voilà, le rage, le coup, je peux, quoi. ça vaut peut-être le coup, quoi, tu vois. Mm. Donc, après, oui, c'est, c'est vrai, ça a un coût, etc. Euh, c'est, et c'est pour ça. Bah, après, bon, c'est, c'est, c'est encore raisonnable, mais ça peut varier entre 200 500 par mois, et voire. Beaucoup plus, ça peut monter jusqu'à 2000, euh, si tu commences à, à passer, euh, tu sais, quand euh, ceux qui ont généralement plus de 45-50 ans, là, bah, par contre, ils passent à des hormonothérapies, l'hormone en plus de, avec hormones de, de croissance, de croissance ouais. tout ça. Ouais, voilà. On, pense, mais, ça, on mais... pense à
1: Tom Cruise, on pense à cela, voilà. on pense à… Ils ne vont, ouais, vont, atta- vont pas m'attaquer en justice, ils ne comprennent pas le français, donc euh, on citer, mais <rire> non, là, mais... c'est connu que ces mecs-là prennent de l'hormone de croissance, voilà. c'est vrai, quand tu après, les vois, des... c'est incroyable,
0: c'est ça. Mais après, c'est des, c'est des doses euh, humaines quand même. À part pour certains, hein. attention. Il y en a certains. D'ailleurs, cela euh, euh, s'était fait prendre justement avec des des, des oh, fioles.
1: Euh, oui
0: ou... ouais, un truc comme ça. Donc lui, on sait très bien que c'est pas des c'est pas des doses physiologiques. Ah, hein. Il a, on a, il a un physique <rire> incroyable.
1: Il a plus de 70 balais. Il a un c'est ça. Incroyable. Il a il a même le visage. Bon, alors tu vois, on voit un peu de il est un peu boursouflé, tu vois. Ouais. Il est vieux aussi, tu vois. Mais c'est quand même ça se maintient. C'est incroyable enfin, et, moi, je trouve ça fou, quoi, il euh, y a Jared Leto aussi, que je trouve hallucinant, il a, il a 48 ans, tu le vois sur ses photos, on dirait qu'il en a 30. Je sais pas si, je sais pas s'il si utilise ça, euh, ou je sais pas s'il est tout simplement hyper euh, gâté génétiquement. Mais enfin, ça laisse pantois, comme on dit. Et euh, donc, bah, entre 200 et 500 euh, pour. Euh, est-ce voir, que c'est si cher Même,
0: voir même beaucoup plus, parce que bon après, quand je te dis, euh, par est-ce exemple, Est-ce que c'est si cher crois... que ça
1: pour pour euh, vieillir longtemps Tu vois, pour avoir le, presque la jeunesse
0: Alors, ah je ben, Exagère, c'est... mais non, mais pour te sentir bien, pour te sentir bien, c'est ça, ça vaut vraiment le coup pour euh, pour te, ça te change la vie. Euh, si, si vraiment euh, c'est es bien suivi, etc. Euh, moi ça me dérange pas de payer 500 balles par mois pour quelque chose qui me change la vie et, et être en bonne santé tu vois et euh, qui te permet
1: euh, derrière d'être plus productif et de ramasser euh, plus de pognon euh, <rire> tu vois le, ça, le, le truc ça vraiment, aussi euh, d'être, d'être c'est aussi plus
0: productif d'être plus motivé d'être euh, si tu veux tu es même dans ton business ton business sans euh, comment dire euh, T'as plus de l'agnac, tu vois, tu, tu te sens plus en forme, etc. Donc c'est vrai que oui, ça vaut le coup. Après, il euh, y a des abus comme partout, comme tu on parlait de cela, etc. C'est pas tout le monde ne peut pas se le permettre parce que si tu veux, euh, par exemple, pour parler de tu parlais d'hormones de, de croissance tout à l'heure, pour avoir une dose physiologique, c'est-à-dire pour avoir un, un taux normal pour un, un homme de par exemple de 60 ans qui voudrait avoir des taux de, d'un gars de 30 ans, il lui faudrait deux unités par jour. Deux unités par jour, ça représente à peu près 1500 balles par mois en, en termes de, si c'est, de, si c'est euh, pharmaceutique. Donc, si c'est prescrit par un docteur, etc. Deux unités par jour, c'est rien. C'est un bodybuilder professionnel prend 20 par jour, dix fois plus. Donc, si tu veux, par exemple, le slide, euh, quand on parlait de Sylvester Stallone et tout ça, lui, à mon avis, c'est plus dans les 10 à 20 qui prend que les deux unités. Donc, si tu veux, tu multiplies ça, euh, ça te fait 15 000 à 20 000 balles par mois. Qui peut se permettre ça Tu vois ce que je veux dire
1: ouais non mais là il y a donc, pas eu euh, de...
0: ouais. donc voilà donc après ça réser... c'est réservé après à, à une élite euh, voilà etc et, et bizarrement quand euh, je discute de ça avec euh, des médecins chirurgiens français euh, que je connais bien etc euh, tu te rends compte que euh, eux se le font eux-mêmes <rire> et qu'en euh, en fait au final ils n'en en parlent pas mais ils le font où sont, ils partent aux États-Unis non ben non ils sont médecins
1: ah mais non mais eux-mêmes. je suis con ils peuvent se le faire ouais, mais euh, ils, se, ils se le font eux-mêmes pratique illégale de si ils... la médecine là, sur eux-mêmes ou je sais pas comment on appelle ça non
0: pense ouais, Forcément, je pense pas, non, non, c'est, pas, pas forcément, parce que ça, ça existe quand même en France. J'ai des, j'ai des clients à moi qui ont plus de 50 ans, 55 ans, qui sont euh, suivis en France. Donc ça existe, mais ça reste très, très, euh, euh, je ne sais pas comment marginal. dire, euh, marginal. Mais ça existe. Il y, a, il y a des médecins anti-âge en France qui le font. C'est plus difficile, à mon avis, euh, de te le faire prescrire si tu as 35 ans que si tu en as 60. Mais ça c'est
1: existe. Bien. C'est vrai que... Je vois, je vois. Mais tu sais, tout à l'heure, quand je dis ça a fait rêver du monde, euh, est-ce que euh, ça encouragerait pas ou ça va pas encourager Et déjà, est-ce que c'est possible, par exemple, euh, étant citoyen français ou même moi, si on prend mon exemple, euh, alors je suis pas mmh. citoyen, euh, canadien, mais mais mais, mais, mais je, je bref, je, je, je vis ici. Est-ce que je pourrais, admettons, euh, venir aux États-Unis euh, dans une clinique pour me faire prescrire, euh, sachant que je suis pas euh, citoyen américain je, suis... hein.
0: je suis pas sûr que ça soit faisable si t'es pas au moins résident. Américain, c'est un minimum, parce que de toute façon, tu vas devoir apporter suivi régulier réguliers, etc., donc c'est quand même, c'est, il ne faut pas que ça soit marginal, et si tu veux, moi je préfère que, qu'ils développent ça en France, ou que les gens arrivent à trouver un, un médecin justement anti-âge en France, plutôt que de faire son mix soi-même, à commander sur n'importe quel site ou je ne sais quoi, euh, un produit qui va être très certainement dangereux euh, à des doses que le, la personne ne va pas savoir utiliser ou etc. Tu vois, donc c'est, il euh, ne faut pas, faut pas faire soi-même ce genre de choses. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas recommandé du tout. Il faut mmh. que ce soit suivi médicalement par des vrais médecins qui savent de quoi ils parlent. Tu vois?
1: euh... Et tu vois, vois, je suis en train de regarder justement à Montréal, là. j'ai tapé Clinique euh, Anti-Âge, je je viens de trouver quelque chose, donc tu vois, peut-être qu'ils le font ici aussi. euh, C'est possible, hein, c'est possible. To look and feel hein. your best at any age. Donc euh, ça ça arrivera en France, hein, de toute façon.
0: Je pense que ça arrivera, mais à mon avis, pas avant 5-10 ans. Parce que nous, en France, le problème, c'est la la sécurité sociale. Ça veut veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être remboursé, parce que c'est quelque chose qui est pour améliorer la santé. Et il y a une chose justement qui est marrante, euh, quand j'ai j'étais justement à, à mes rendez-vous euh, à ces cliniques en aux états unis j'ai dit en France ça n'existe pas ça en fait, et ils m'ont dit mais comment en France en fait, ils soignent les gens mais ils cherchent pas à améliorer leur santé, j'ai dit ben, c'est exactement ça. Et si tu si tu réfléchis bien, en France on soigne les gens mais on ne cherche pas à améliorer leur santé. C'est, c'est
1: Alors ça. après est-ce que c'est ouais c'est ça est-ce que c'est une question euh de, de dogmes ou de façon de faire depuis la nuit des temps ou est-ce qu'il y a une grosse part de lobbyisme derrière sur, a, c'est, euh, un 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 c'est un peu un mix
0: c'est un mix de tout ça voilà, c'est un mix ouais. de tout ça on le voit bien aujourd'hui on ne va pas en parler parce qu'on parlerait des heures mais avec le vaccin le corona etc c'est des lobbies euh, ouais. énormes enfin, c'est oui. une histoire de gros sous et tout ça je pense qu'en France c'est un peu la même chose et c'est un peu aussi du fait que notre pays est tellement euh, social aussi que, que la sécurité sociale en, en fait on, en France il faudrait que tout le monde ait accès à la même chose aux mêmes soins, etc. Donc, si tu veux, en France, je pense qu'on n'est pas encore prêt parce que si c'était euh, légal, il faudrait que ça le, so- le soit pour tout le monde et que ça soit pris en charge par la sécurité sociale. Tu vois ce que je veux Sa- dire
1: Ouais, sauf sauf si c'est euh, sur un modèle euh, un peu comme les orthodontistes, il me semble, ou à savoir que euh, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le, le le fait de se faire réaligner les dents oui. n'est pas considéré oui, oui. comme quelque chose de de vital d'handicapant mais plus comme l'esthétique, donc c'est pas remboursé à ce moment-là
0: peut-être. ça serait plus euh, considéré comme de la médecine esthétique je pense mmh. mais euh, ça ça existe hein, ça, si tu fais bien si tu recherches bien ça existe mais c'est très marginal et c'est réservé vraiment à une élite on va dire ouais, ouais, et
1: pense. ceux qui ont ceux qui ont pas mal d'argent peut-être aussi et, et, euh, comparativement au système de, de santé occidental à savoir on soigne plus qu'on améliore la santé est-ce que si tu sais est-ce que tu sais si euh, côté Japon, côté Asie qui sont davantage tournés sur euh, la prévention euh, l'amélioration en amont de la santé pour éviter que les maladies se, se, se déclarent je pense à l'acupuncture euh, je pense à la, la nutrition tout ça, ils sont quand même très branchés là-dessus tu sais s'il y a des cliniques anti-âge là-bas tu en as entendu parler un peu plus
0: Alors, je ne sais pas vraiment euh, là-dessus par contre les seules euh, personnes qui sont allées là-bas ou les échos que j'ai eus c'est que là aussi ils sont dans une démarche de améliorer la santé avant de soigner, si tu veux. Mmh. C'est, je ne sais pas si j'ai, j'ai entendu une, une fois, il me semble que tu payes le médecin avant d'être malade. En fait, tu le, tu le payes à l'année. Enfin, c'est, c'est bizarre, mais tu as des consultations, justement, pour euh, je ne sais pas, pour... Euh, pour ne pas être malade, améliorer. quoi. Pour ne pas être malade, c'est ça, exactement. Et c'est un peu ce système-là aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que nous, avec notre... On paye notre assurance santé euh, tous les mois, et chaque année, on doit faire un check-up complet euh, donc c'est, euh, c'est prise de sang, urine, euh, check up entièrement complet, euh, pour voir justement, pour déceler si euh, t'as pas euh, certaines choses et puis pour prendre le problème avant qu'il arrive, si tu veux. Mmh. Ça, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne aussi
1: quand même hyper intéressant tout ça euh, dites moi dans les commentaires euh, con- vous pouvez me contacter directement ou dans les commentaires vous trouverez sur Youtube sur, le, sur les applications, si c'est des sujets qui vous intéressent, moi ça m'intéresse beaucoup euh, pourquoi pas faire un épisode futur avec quelqu'un euh, qui euh, qui soit dans, dans le milieu un peu clinique anti on peut essayer de trouver quelque chose de sympa, euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à, à donner votre avis et puis euh, ça sera l'occasion pour moi de faire un, un épisode où je poserai toutes ces questions à un, je sais pas, un médecin ou, ou, ou un expert qui s'y connaît vachement bien dans tout ça. Euh, je ça. Je trouve ça intéressant quand même. Euh, c'était, c'était une grosse discussion qu'on a eue aujourd'hui, Julien, c'est incroyable. Je vais quand même <rire> te, poser, euh, te poser les trois questions de fin euh, qui sont assez courtes, je te rassure, pour clôturer cet épisode. La première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
0: oh, euh... Si je, si on revenait dix ans en arrière, <rire> donc dix ans en arrière, c'était juste avant que je parte aux États-Unis. Euh... Bah, c'est de pas, euh... <rire> c'est vraiment compliqué comme question quand même. Ça mm-hmm. demande réflexion.
1: Euh... Et souvent, je fais exprès de ne pas les envoyer avant parce que j'aime bien avoir le, la réaction en direct aussi. Tu vois, je trouve que ça, ça sort. C'est pas forcément les meilleures réponses, mais on s'en fout euh, objectivement. Tu vois, c'est la réponse, le premier truc qui te vient.
0: C'est de, peut-être de, de, d'arrêter de se poser trop de questions et de, et de foncer parfois. Parce que, effectivement, euh, ce rêve-là que j'avais de venir aux États-Unis, ça fait, je te dis, depuis que je suis ado, j'ai pu le faire qu'à mes 30 ans. Mais parce que j'ai, pendant des années, je ne faisais que réfléchir en fait, à me dire mais si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas. Si marche... En fait, c'est ça le blocage. C'est que si on devait revenir peut-être 10 ans en arrière, c'est m'enlever tous les blocages, tout, toutes les excuses.
1: Je prends. Je prends. <rire> Deuxième question est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor euh, Bon, je crois qu'il n'y a pas trop de suspense euh, <rire> qui t'a guidé euh, dans ton parcours et ton expérience.
0: Ouais, on en a parlé euh, pas mal hein, de, de tout ça. Donc euh, on parlait de l'inspiration, d'Arnold chose, un hein, égard de son parcours avant tout. Hein, de, de ce petit gars de, de campagne d'Autriche qui est parti euh, du jour au lendemain aux États-Unis, sans parler anglais, euh, qui a réussi à dans le bodybuilding à à devenir Mr. Olympia, puis ensuite euh, qui a réussi à, dans, le, dans, les, dans les films d'action, puis ensuite gouverneur de Californie. Enfin bref, ce, c'est un parcours quand même de malade quand tu y penses. C'est vrai que une grosse inspiration euh, pour moi au niveau du parcours. Quoi.
1: Et troisième et dernière question est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes souvent
0: bah du coup pour en rester sur la même personne la biographie d'Arnold Total Récol euh, qui, qui est vraiment très très inspirante euh, mais après sinon c'est vrai que j'ai, j'ai pas beaucoup beaucoup le temps de lire en, en ce moment parce que j'ai énormément de, de travail, j'écris beaucoup d'articles pour mon site euh, les vidéos ça me prend énormément de temps aussi pour ma chaîne YouTube mes euh, coachings online aussi tout ça j'ai fait aussi un, un programme euh, tu sais, spécial confinement euh, gratuit pour aider justement les gens pendant cette période en France qui est un peu difficile euh, donc tout ça si tu veux ça me, ça me fait tellement de boulot que, que j'ai, du, j'ai, j'ai pas beaucoup le temps de, de lire donc euh, bah, je vous recommande d'ailleurs de télécharger mon, mon programme spécial confinement qui est entièrement gratuit sur mon site euh, juliencaguerini.com euh, donc voilà j'ai, j'ai, fait, j'ai essayé de faire en sorte de, d'en faire pour tout le monde c'est à dire pour ceux qui n'ont aucun matériel qui peuvent s'entraîner uniquement au poids du corps à la maison. J'en ai fait pour euh, ceux qui ont que des haltères, euh, pour ceux qui ont que des élastiques, ou pour ceux qui ont leur propre home gym. Et donc j'ai donné aussi euh, un peu des conseils pour créer son propre home gym pour euh, sur tous les budgets. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde, c'est gratuit, donc vous pouvez le télécharger, ça vous aidera, je pense. Surtout, il ne faut pas abandonner quoi que ce soit pendant cette période de confinement. Il faut continuer à s'entraîner, c'est ça le plus important parce que au bout de plus de 15 jours euh, sans rien faire du tout, sans aucune activité, on peut perdre jusqu'à 30% de sa force et de sa masse musculaire en seulement 15 jours, si on ne fait rien du tout. Donc il vaut mieux faire du poids du corps que rien du tout. Même des exactement, élastiques ouais. que rien du tout. Donc il faut rester actif. Euh, ça aussi, ça, ça permet de, de se maintenir aussi euh, mentalement, psychologiquement. Voilà, psychologiquement aussi. Ouais. Dès que voilà, c'est, c'est tu
1: t'arrêtes longtemps, plus il y a une friction à revenir après.
0: Exactement, exactement. Donc ne lâchez rien.
1: <rire> c'est super, ben on mettra euh, le, le lien directement. Euh, du, du programme pour que les gens puissent s'inscrire dans les notes dans l'épisode ils pourront aller voir est-ce que tu as tu m'as parlé donc de, de ça est-ce que tu as d'autres projets à venir euh, tout à l'heure tu m'as parlé de marque euh, d'une marque qui va sortir ou qui est sortie ou
0: oui exactement euh, là je suis en train de travailler sur euh, une nouvelle marque aussi euh, dans un premier temps de, de t-shirt euh, après ça sera plus euh, ça sera plus global donc euh, une marque plus ou moins de fitness puis après euh, petit à petit euh, j'essaierai de développer aussi euh, dans le, le matériel, etc. Donc, si tu veux, il y a toujours euh, plus ou moins euh, des choses à venir. C'est jamais terminé. Euh, il y a toujours, euh, toujours quelque chose à faire. Puis, j'aimerais un jour, pas tout de suite, mais euh, créer ma propre marque de complément. Euh, ça, ça prendra beaucoup de temps. C'est pas dans l'immédiat, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, vraiment dans, dans, les aven- dans les années à venir. Ouais. Ça serait vraiment quelque chose qui me plairait.
1: Excellent. Bon, on va essayer de se tenir au courant de tout ça. Euh, bah, écoute, je... Après ce long fleuve tranquille de discussion euh, qui, ça y est, la cloche des deux heures vient de sonner. Euh, Si on veut en apprendre plus sur toi, euh, te contacter... euh YouTube, euh, Instagram, euh, Facebook peut-être aussi, le lien de ton programme, tout ça, on mettra dans les notes de l'épisode pour que les gens aillent se se renseigner, s'ils n'ont pas vu les vidéos euh, dont tu as parlé, dont on a discuté tout au long de l'épisode, à savoir euh, les opérations du dos, ils pourront les regarder, lorsque tu tu te fais manipuler par Kiro aussi, c'est bien. Et puis les vidéos d'entraînement également, euh, ils pourront aller regarder tout ça. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou un message à faire passer aux auditeurs avant qu'on quitte
0: non mais comme j'ai dit pendant cette période qui est qui est assez compliquée, euh, on est tous passés à un moment donné par des par des périodes difficiles, sans en une qui qui semble s'éterniser. Euh, c'est vrai que c'est pas évident, je pense à toutes les personnes qui sont dans des petits apparts, des petits studios aussi qui qui ont pas la possibilité de d'avoir un jardin ou de sortir ou quoi, c'est c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. J'ai j'ai, j'ai été moi aussi, euh, à une époque, euh, dans un petit studio j'avais mon banc de muscu à côté de mon lit euh, quand j'avais euh, 18 ans, euh, quand j'étais étudiant. Et euh, en fait, c'est vraiment dans la tête, quoi. C'est, Tu vois, j'ai, j'avais... Tu peux ne peux pas avoir de motivation, mais en fait, il faut arriver à, la, à aller la chercher au plus profond de toi et à te dire, voilà, j'avais mon banc de muscu à côté de mon lit dans un petit truc, c'était une cage à poules. Mais pour, pour autant, je, je m'entraînais et c'est là que finalement, j'ai pris le, j'ai, j'ai commencé vraiment à progresser énormément. Je me mettais de la musique, des films, de motivation, etc. Et, mais voilà, c'est dans toute situation il faut, faut essayer de, de trouver du positif et de, de jamais rien lâcher.
1: Si vous avez aimé euh, tout le parcours de Julien, euh, si tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent ça résonne, euh, vous vous avez trouvé ça hyper intéressant, si vous êtes encore là, moi je je suis persuadé qu'il y a la très grande majorité qui nous écoute encore parce que c'était hyper instructif, euh, bah, je vous propose de partager cet épisode directement sur vos réseaux. Vous pouvez euh, vous pouvez me taguer sur Instagram à @biomecaniquepodcast euh, at Je crois que c'est comme ça qu'on dit sur Instagram. J'ai un petit con donc comme ça c'est, c'est fait pour euh, ceux qui ne connaissent pas euh, ils, pu- ils peuvent découvrir le podcast. Vous me mettez un, vous mettez le, le podcast en story. Vous pouvez le partager. Euh, mettez des notes aussi ça c'est c'est important. J'essaie de le rappeler un petit peu plus dans les épisodes. Euh, le podcast comment il fonctionne pour se faire connaître c'est beaucoup de bouche à oreille beaucoup de euh, c'est c'est un format qui ne bénéficie pas de l'algorithme YouTube. Donc, c'est on, on passe ça comme un flambeau à des amis. Donc, partagez-le à vos amis qui aiment le bodybuilding, qui aiment tous les sujets dont on a discuté aujourd'hui. Euh, mettez des notes sur Apple Podcast. Euh, c'est ce qui permet de remonter dans les charts. Donc, être un petit peu plus, visible, un peu plus visible également. De gagner en crédibilité, en notoriété. Parce que quand on voit qu'un podcast a de bonnes évaluations et, euh, et Dieu merci, pour l'instant, j'ai que des bonnes évaluations euh, et ben ça, permet, ça permet d'avoir des gens hyper intéressants sur l'émission comme Julien Cagliarini aujourd'hui. Et, et voilà, je crois que j'ai fini un petit peu toute l'autopromo que je peux faire. Un dernier petit truc, vous avez en premier lien sur la description, les notes de l'épisode, le lien pour vous inscrire à la lettre biomécanique qui est ma newsletter privée. Je partage des choses hyper intéressantes sur euh, comment améliorer vos entraînements d'un point de vue santé. Euh, On peut parler, euh, j'ai beaucoup parlé de morphologie aussi, euh, d'adaptation, les douleurs, euh, comment euh, enrayer des douleurs. Récemment, j'ai partagé mon expérience sur une douleur d'épaule et comment... euh, quel est le, le, le process que j'ai mis en place pour m'en sortir le plus rapidement possible? J'avais une douleur, d'ailleurs, Julien, je te le dis, c'était au niveau du, du grand rond. Ça fait, ah. maintenant, euh, ça fait maintenant trois semaines et, et je suis vraiment sur la bonne voie puisque j'ai fait, euh, j'ai fait un petit peu tout ce que j'avais dit dans cette newsletter. J'avais partagé mon, mon process et ça va beaucoup mieux. Donc, je vais pouvoir reprendre bien les tractions. Euh, donc, voilà, bref, si vous voulez avoir toutes ces infos, lettres biomécanique, euh, biomécaniquepodcast.com/slash lettre. Merci Julien pour tout ce temps passé avec nous, euh, je te laisse retourner à tes occupations à Miami avec ton 26 degrés alors qu'ici il fait 6 degrés.
0: <rire> merci à Donc. toi pour ton invitation surtout, c'était un, un grand plaisir.
1: C'était hyper agréable, je te dis à bientôt et euh, ne quitte pas de suite, je, je, je coupe et, et on va se revoir en bonne idée. <rire> Ciao, merci Julien. Merci beaucoup.